0: Middernacht, woensdag 22 oktober. Mark Visser met het NOS-journaal. Het aantal keren dat de Amsterdamse ambulance moet uitrukken... nadat iemand onwel is geraakt door drugsgebruik... is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dat stelt de Ambulancedienst Amsterdam. Directeur Erik-Jan van Lieshout zegt in nieuwzuur dat de ambulance nu zo'n 1500 keer per jaar uitrijdt... voor mensen die ziek zijn geworden door drugs. Alcoholgebruik tijdens de stappen houdt het ambulancepersoneel nog meer bezig dan drugsbruik, stelt van Lieshout. Voor alcoholvergiftiging moeten ambulance nu 3000 keer per jaar in actie komen. Ten opzichte van zo'n 2000 keer 10 jaar geleden. Al met al spreekt van Lieshout van een behoorlijke belasting van de ambulancezorg. De stormvloedkering in de Oosterschelde is dicht. Naar verwachting zal het water vannacht stijgen tot boven de kritieke grens. De storm heeft tot nu toe tot niet veel overlast geleid. Het boek met de verklaringen van kroongetuige Fred Ros in het grote liquidatieproces mag het komende half jaar niet verschijnen. Dat heeft de rechter in Zutphen bepaald. Het Openbaar Ministerie had een kort geding aangespannen om publicatie van het boek van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink te voorkomen. Het OM is bang voor verstoring van de rechtsgang. De zesdaagse op de wielerbaan in Amsterdam is gestaakt na een ongeluk. Gangmaker Kees Stam kwam ten val en werd daarna aangereden door een achteropkomende Dernie. Hij werd ter plekke gereanimeerd en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De rest van het zesdaagse programma van de avond is afgelast. Ajax heeft in de Champions League verloren van Barcelona. In Camp Nou werd het 3-1. Messi en Neymar scoorden voor rust voor Barcelona. En vier minuten voor tijd leek Ajax nog terug te komen in de wedstrijd... door een doelpunt van El Ghazi. Maar in de blessure maakte Ramirez van Barcelona de 3-1. Het weer onstuimig dus, mogelijk onweer en hagel. En de temperatuur daalt tot een graad of 9. De noordwestenwind is aan de kust, krachtig tot stormachtig. Boven de wadden mogelijk windkracht 9. Overdag neemt de wind geleidelijk af. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over bekende vaders en over de doden zal het gaan vannacht. En over stemmingswisselingen. Bij elke stemming een ander museum. Dat zou kunnen in het stedelijk museum. Een tour voor de verliefde of een rondleiding voor de katerigen. Aandacht voor die mogelijkheid na één uur. Een hommage aan cabaretier Bram Vermeulen... die al tien jaar niet meer onder ons is. En we gaan het hebben over de kinderen van Karl Marx. Een voorstelling met de titel De Marx Sisters. Maar eerst Frida Mullisch. Nooit vergat ik jou is de titel van haar eerste dichtbundel. In die bundel beantwoordt ze gedichten van haar vader Harry Mullish, die vier jaar geleden overleed. Frida Mullish is uh, geboren in 1974, ze schreef altijd al, maar dit is de eerste keer dat ze iets naar buiten brengt. Kennelijk was dat een grote stap als je vader een van Nederlands beroemdste schrijvers was. Frida is ook te zien in de televisieserie Atlas, waarin prominenten het tegen elkaar opnamen in Suriname. En verder had ze vele banen, carrières en omzwervingen in het leven. Ze werkt al jaren in de cultuursector en ze is scenario schrijver. Hartelijk uh, welkom Frida. Dank je. Vertel, hoe is het, uh, hoe is het gekomen, deze, deze bundel? Toch weer die vader.
4: Toch weer die vader. Nou ja, of het was nu even de vader. Uh, het, ik las zijn gedichten en um, zoals ik wel vaker iets lees van hem... en om zijn gedichten is hij natuurlijk niet echt bekend... Ik wist niet uh, eens, ja, eerlijk gezegd, dat, dat hij gedichten... gedichten schreef. Misschien nee, wist nee. ik niet. Nou moet je nagaan. En, um, Ik weet het niet. Ik pakte pen en papier en ik, ik ging als een soort puzzel... die gedichten van hem die over de meest krankzinnige dingen gaan. Of... Um, nou ja, over wat dan ook. En die begon ik persoonlijk, maar in zijn ritme van, van zijn gedicht te beantwoorden. En niet allemaal, maar bij sommigen las ik en dacht ik... God, hier ga ik eens een antwoord opgeven.
3: Hij schreef gedichten uh, ja. gedurende de jaren. Dat, dat, dat zijn gedichten uit heel verschillende periodes, ja. volgens mij. En jij schreef dan precies in het metrum van die gedichten van ja, hem Ja, nou, iets... ze
4: zijn niet allemaal... Precies zo, maar dan heb ik wel of de toon van het gedicht aangehouden. Um, en ik heb ook een paar in, wel echt helemaal precies zo geschreven. De, de punten, de puntkomma's, de, alles, de aantal lettergrepen, precies hetzelfde. Ja, en waarom ik dat, weet ik ook niet. Ging ik gewoon doen?
3: Ik wil, ik wil straks uh, die gedichten horen, maar eerst wil ik weten wat het moment was... Dat je dat ging doen. Was dat, was dat ochtends aan de ontbijttafel bij uh, geroosterd brood met jam... of was dat in het rost nee. van de nacht bij een glas cognac? Was, was het... Ja,
4: nou, cognac drink ik niet. En ochtends uh, zit ik met drie uh, kinderen. Maar zijn de kinderen aan...
3: niet het moment voor poëzie? Nee,
4: nee dus inderdaad, s'avonds kinderen naar bed. En dan, um... nou ja, op de, de tijden, dus dat ik ook boeken lees of een beetje zelf zit te schrijven. Um pakte ik de bundel en, en begon ik terug te schrijven. Dus dat is s avonds en s'nachts. Was dat toch een, een soort gesprek met je
3: overleden vader? Want, want je kunt niet meer echt met hem praten, uiteraard. Maar was je dan toch met hem in gesprek?
4: Um, nee. Althans, ja, wel. Want het is mijn vader. Dus dat is altijd, als ik iets van hem lees... hoor ik het hem zeggen of refereer ik het ergens aan... of ga ik terug naar een herinnering. Um, dus wat dat betreft wel, maar mijn antwoorden dan weer niet per se. Dat, dat is dan eerder een gesprek met mezelf. Met, aan, aan zijn hand, zeg maar.
3: Hij is vier jaar geleden overleden. Dat is natuurlijk ontzettend vers. Dus dat betekent dat je regelmatig aan hem zult denken. En denken, goh, dit zou ik hem willen vertellen. Of dit zou ik hem nog eens moeten vragen. Ja. Of wat zou hij hier eigenlijk van vinden? Ja. Of dit had hij grappig gevonden?
4: Ja. En dan vraag je, wat had hij hiervan gevonden? Of niet?
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar nou, dat was eigenlijk nog niet eens de vraag die ik wilde stellen. Maar ik, ik vroeg me af, wat doe je daar normaal mee... Als je, als je niet dat met gedichten doet?
4: Nou, niks. Dan denk ik of dat ik zijn uh, antwoord of mening uh, wel weet. En als ik het niet weet... Uh, is het zelfs gebeurd dat ik, uh, dat ik het Kitty vroeg, zijn uh, vriendin dacht ik, wat denk jij dat papa hiervan vond? En nou zij is zo zeker van de zaak. Dat, zij weet zeker hoe hij gereageerd zou hebben. Dus dan, uh, ja, zo. Je, je stelde zelf
3: uh, de scherpe vraag... wat zou hij hiervan gevonden hebben? Heb je enig idee?
4: Nee, ik heb... Uh... Nee, ik, ik denk... Ik denk dat hij het sowieso... Uh mooi had gevonden, want hij vindt het mooi... als iemand op deze manier... zijn tijd verdrijft. is toch mooier dan naar... Atlas kijken, bijvoorbeeld. Oh, dat moet ik niet zeggen, maar...
3: De... Nou ja, er zijn een hoop minder verheven dingen... die mensen kunnen doen
4: met hun tijd anders dan dichten. Ja. ja, nee, maar helemaal niet om dichten te verheffen. Maar ik, ik denk dat hij dus wat dat betreft... wel sowieso trots geweest was.
3: Was hij wel eens iets van jou? Want je, je schrijft al je hele leven. Er is nog nooit Ja, nee, uitgekomen. ik heb wel eens
4: wat... En, nee, ja, en eerst om te zeggen... het had me ook geen bal kunnen schelen... hoor. wat hij ervan... Gevolgd, weet je, hij moest hier wel voor dood zijn. Hè, als hij nog zou leven, had ik het niet gedaan. Denk ik echt. Had ik misschien wel iets anders gedicht. Maar niet dit. En dan was het überhaupt niet geworden wat het nu uh, was.
3: Waar waarom had maar, je dat niet gedaan als hij nog had geleefd? Was dat één nou, Ik geweest? denk
4: toch... Um, ik, ja, ik denk echt... hij had... Hij, had, uh, hij heeft dood moeten gaan voor mij om dit uh, te schrijven. Al helemaal om het uit te laten geven. Denk maar
3: ik. Dood moeten gaan om, om de stilte te hebben om tot het project te komen? Want anders nee, zou je misschien om dus bedden. dat de
4: schaduw gewoon... Uh, om uit de zijn schaduw te stappen. Precies. ja. Denk ik. Maar kon een beetje koffiedik kijken. Nou, het ik, misschien ik nog romantisch,
3: wel... maar ik denk het wel. Ik vind het een forse gedachte dat je... Dat ja. die schaduw zo groot was dat je daarbij zijn leven niet nou ja, uit het kunnen wat dit stappen.
4: betreft, hè? verder helemaal niet. Ik bedoel, niet, het was niet voor de een andere meest bundel of nee. gulle en vrije vader die er was. Dus het, was helemaal, het, is niet, het zijn niet zijn tentakels hè, over. Uh, het is dus niet. Nee, ja, het zijn niet zijn tentakels. Het is niet, niet zijn hem. Die, die, uh, de kind, Het kind van een bekende, van iemand bekend, om. Um, omwormen. Het zijn dat is van de buitenwereld, weet je. Dus dat is dus voor hem had ik het niet uh, gelaten, maar dan wel voor de buitenwereld. En waarom is het en dat dan, is nu niet meer? Waarom
3: is dat nu anders?
4: Uh, weet ik niet. Misschien uh, is dat gewoon zo, of omdat ik veertig ben. Of uh, uh, dat weet ik serieus niet. Ik, dacht, ik ging het schrijven, ik dacht ik stuur het gewoon op. En de uitgeverij vond het mooi en het werd uitgegeven. En nu is het er en ik heb verder nergens echt heel erg over nagedacht. Natuurlijk uh, zeiden mensen om me heen wel, van nou maak je borst maar nat. En uh, alleen al als dochter van, nou is met dichten neem je al een soort afstand. Als ik nu een roman had geschreven over de Tweede Wereldoorlog, was het. Was het veel ingewikkelder geweest. Of veel dichterbij, eigenlijk. Maar... Uh, ja, nee. Hij moest er dood voor gaan. Voor mij... Opdat uh, op dat ik een soort lucht voel om het te kunnen doen. Wat was hij voor
3: vader eigenlijk? Hoe, hoe zou je hem omschrijven? Je bent geboren in 1974. Ja. En uh, nou ja, in, ineens was hij vader. Maar hij was toch vooral ook voor de buitenwereld, althans, schrijver.
4: Ja, en voor zichzelf ook. Zou, zou
3: je hem kunnen... Het is natuurlijk moeilijk om iemand ja zo'n groot ding in je leven als een vader... om dat even te typeren in een paar zinnen, maar... Wat voor een vader hij was. Ja, wat voor herinneringen
4: komen bij je boven als je aan hem denkt als vader? Uh, nou ja, dat hij een schrijver was en een, een, een schepper, zeg maar. En dat niet voor de buitenwereld ook voor hem en dus ook voor ons in huis. Het... het uh... Er draaide veel om hem. En, um, want dat had hij nodig. We Mo moesten gewoon stil zijn als hij aan het werk was.
3: Het uh, niet lastigvallen
4: voor nee, een koekje. Nee. En ook Maar dat gaat heel uh, gemakkelijk als dat je, je wereld is. Dan heb je ook niet de behoefte om wel eens met je vader te gaan voetballen. als hij dat uh, nooit heeft gedaan. En daarnaast was hij een enorm stabiele. Factor. Denk ik. Dat ik het. Dat, ik, dat schiet me ook te binnen. In welke hij was situatie? afwezig. En het was een afwezige vaar. Hij was niet bezig met de opvoeding of zo. Dat liet hij allemaal aan mijn moeder over. Maar hij was er altijd. Hè? Zijn werkkamer is aan de huis. Dus hij ging niet zo goeds uh, weg. Hij was er altijd altijd goed gehumeurd. Um, en een man van Heel weinig woorden, maar wat hij zei, dat, uh, dat betekende ook echt iets. Dus daar had ik veel aan.
3: Was het, was het een vader in de zin van dat hij. Uh, nou ja, weet ik wat, wat, wat doen vaders? Dat, dat hij je stimuleerde, dat hij je troostte, dat hij uh, een richting gaf als, als hij dat nodig vond?
5: Nee.
4: Nee, hij kon wel. Mijn moeder zegt hoe zij mij moest troosten als ik ziek was of zo. Als ik, ik. Het schiet me te binnen als ik ziek was, mocht altijd op de bank liggen. En dan was hij volgens mij die tegen mijn moeder zei: Maak maar even een stokbroodje met biefstukken en sla of zo. Kan ik me zo voorstellen? Wat ik weet, dat kreeg ik altijd. Dus hij zat op zijn stoel waar hij altijd zat, als hij in de, bij ons was en niet in de werkkamer. En dan zorgde hij dat alles liep, maar dat mijn moeder moest het doen.
3: En spelen? Zei hij dan ook tegen je moeder, ga ze, ga ze met de kinderen nee, spelen nee, of deed hij dat zelf? Nee, dat
4: klinkt, nee, dat ja, was ja, geen dictator, maar het was gewoon. Dus hij had de meest uh, perfecte moeder voor zijn kinderen uitgekozen. En uh, dus dat heeft hij ook goed gedaan, oh, maar ik moet mijn moeder natuurlijk veel meer credits geven wat dat betreft. Maar dus hij was nee, hij was niet betrokken, of heel warm, of met heel wijze woorden. Maar aan de andere kant. Um, ook weer wel. Dus, dus die, ja, die herinneringen die ik heb: van gekke liedjes zingen in de auto, of mooie verhalen die hij vertelde, of, um, uh, volgens mij heb ik ook echt vier op een rij met hem gespeeld. Wel, het was totaal geen spelletjesman. En uh, en Peter en de Wolf luisteren, weet je wel. Zo, dus dat soort momenten hebben we echt wel gehad. Kerst was enorm mooi vroeger bij ons thuis. Kortom,
3: voor jou was het een goede vader. Zo kijk jij erop terug. Het, het was een, een, een... Ja, je hebt nooit een andere vader gehad, dus het is nee, altijd... Maar je bent...
4: Geen referentie. Je,
3: je kijkt er met geluk op terug.
4: Ja, nu wel. Ja.
3: Nu wel? Dat is wel eens anders geweest, Ja,
4: ja. Maar dat, uh, ja... Maar alles, alles kan een beetje verweven met elkaar raken. Daarom kan ik ook niet heel helder zeggen met die bundel en wat het precies betekent. Want hij als persoon, maar ook hij als schrijver. en ook hoe hij gezien werd door de buitenwereld. Het is, dat kan ingewikkeld zijn. Dus hoe hij. Ik, ik heb me echt wel ook niet zien. dat hij me niet zag staan. Dat heb ik heel erg gevoeld vroeger als klein meisje. Maar later dacht ik, hij heeft me heel erg wel zien staan. Het is gewoon niet iemand die dat gaat benadrukken of zo. Maar als ik hem nodig had, was hij er meer dan zo ongeveer ieder ander.
3: Je noemde je moeder. Uh, jij bent uit 1974, uit, uit zijn uh, huwelijk. Hij is later van, van geliefde gewisseld. Ja. Toen ben je eigenlijk ook meegegaan naar het, de nieuwe gezinssituatie. Kan, kan ik dat zo zeggen?
4: Uh, nee, niet helemaal. Ik, ben, ik, ben, ik bleef op de, op, bij hem wonen op de Leidse Kade. Dus mijn moeder ging weg, mijn zus ging het huis uit. En uh, toen had ik een broertje waar ik veel op paste. En um, op een gegeven moment hebben wij gewoon een soort woningruil gedaan. Ben ik is Kitty naar de Leidse Kade gekomen met Menzo, mijn broertje. En ben ik in haar huis op de Van Wouwstraat uh, gaan wonen. En dat werkte? Dat werkte perfect. Ja. modern het... zijn mijn vader altijd trots.
3: Nou ja, zo, zo vrij was hij ook wel weer. Dat, ja. dat, dat is ook wel weer een leuke gewoonte als iemand wat, wat ruimdenkender is en gewoon
6: ja, over allerlei over dingen heen kan hij. kijken. Ja, ja,
3: dat was. Hij. Um, je zei net, het, het is ook wel, je staat ook wel misschien in de schaduw of, of je hebt die naam. Dat dat is iets wat tegenwoordig heel erg op heel veel vlakken aan de hand is. Overal duiken zonen en dochters op van, van bekende artiesten. Ravi Coltrane, de, de, de zoon van John Coltrane. Jacob Dylan zoon van Bob Dylan Mensen die uiteindelijk toch uit die schaduw stappen... en hun eigen carrière maken. Niet in de voetsporen van hun vader... maar wel min of meer in, in dat metier. Mm -hmm.
6: En er zijn
3: natuurlijk ook heel veel die het niet doen... maar die, die, ja, die, die halen de krant niet. Want die, die worden gewoon bankier of, uh, ja. of filiaalhouder of wat dan ook. Wil jij iets, iets laten horen van die gedichten? Want je, je hebt gereageerd op... Uh, de oude gedichten van, van je vader. Ja. Wat is de beste volgorde? Eerst van je vader of, of eerst van jezelf?
4: Eerst van mijn vader. Ja, eerst, eerst van mijn vader. Ik ga het gewoon nu voorlezen. Ja, God, ga je gang. Ik zet een bril op een bril.
3: Dat zijn de jaren.
4: Ja, dat zijn dus de jaren. Uh, dit gedicht van uh, Harry Moelis, dames en heren, heet Achterberg. In de heesters van zijn dagen spande hij gejaagd dat rach, tussen zijn droom en haar dood, van zijn pen naar haar stem, over haar lach en zijn stilte, tot en met haar oogopslag. Bang, bang, altijd in zijn haren, de sporen van de kam. Schuddend in zijn web gevestigd, en in de wind, en in het westen alleen, die wolk met steeds brandender rand, is hij onzichtbaar en stelt de wet van het weven op, niet die van het web. Weet jij het welk jaar die is? Ja, wat is dit? Uh, 4, nou, 74 wou ik zeggen. Moet ik even opzoeken?
3: Nou, ik, als jij zegt 74, dan... Uh, nee,
4: hoor. Straks word ik aangeklaagd. Dat ik had helemaal verkeerd. Nou, nee. Door een biograaf. Of zo. Krijgen we dat weer? Uh, 75. Nou ja. Je had Bijna hier,
3: goed. was jij één jaar. Nu, uh, nu, nu uh, hoe ja. jij reageert op jou, e jouw antwoord.
4: Ja, en dat heet Opsporing. <tacht> in de struik van jouw verleden spitte jij verhit jouw hol... van jouw geheimen en mijn leven, van jouw afkomst naar mijn zijn... over mijn wens en jouw ideaal tot in mijn kern doordrongen. Bewust, bewust, altijd zijn jouw woorden de drijvers mee op jacht. Geruisloos in het hol verborgen en in de aarde en in de ziel bedekt... alleen de stilte met vurig verlangen... Ben jij begraven en zet het leven de zoektocht voort... maar niet daar in die struik.
3: In hetzelfde meteren met het antwoord van een dochter aan een vader.
6: Ja.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek van een Britse singer-songwriter... Ben Howard, I Forgot Where We Were.
7: big old world indeed Everyone is killing me And everything conspires In mm, dreams I have watched It spins Seen the violent crack of atoms Are all like one.
3: Van zijn uh, nieuwe album, uh, I Forgot Where We Were. Het uh, nummer In Dreams van uh, Ben Howard, een Britse songwriter. En dit is een van de weinige akoestische nummers uh, op die plaat. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Frida Mullish. We hebben het uh, over haar uh, eerste bundel. 1974 is ze geboren en nu debuteert ze, altijd uh, geschreven. Je zei, ja, dit specifieke werk, reageren op, op mijn vader... dat had nooit gekund als hij nog had geleefd. Waarom heeft het eigenlijk verder... Moeten duren tot je veertigste voor je voor je naar buiten kwam. Waarom was nu de tijd rijp?
4: Nee, dat weet ik echt niet. Dat, uh, dat bleek dus zo te zijn toen ik het had geschreven en dacht ik stuur het op. Ik, ik weet het echt niet. Ik heb, ik heb vaker um, geschreven en nou ja, ik heb het wel vaker verteld. Ik was op mijn twaalfde zo had ik een boek geschreven. De man zonder schaduw. En dat liet ik mijn vader lezen. En die zei meteen. Oh, daar moet je van maken. De schaduw zonder man. Dus die veranderde meteen met titel. En dus het hele boek. En. Um, maar tegelijkertijd was hij ook heel trots. En schreef ik veel te lange opstellen op school. Hè? En, um, en al die verhalen en dingen. En toen hij net dood was, had ik het volgens mij ook ergens gezegd. Dus toen kreeg ik ook reacties van mensen, van schrijf is iets. En toen ging ik expres een beetje suffe dingen schrijven, want ik was helemaal niet aan toe. En weet je, alsof er op me op me gejaagd werd. Dus ik weet niet waarom ik het niet eerder deed. Ik, hè, misschien als het... Uh, uh, ik weet niet of het aan hem lag, of aan mij, of aan waar, of ik er ergens bang voor was. Um, en nu niet meer. Ik weet, ik, ik weet, het serieus niet.
3: Net zei je wel terloops. Ik, ik ben nu veertig en, en dat, ja, dat, dat heeft me bevrijd. Gemaakt.
4: Nee, ja. Ik dacht, misschien is dat wel. Misschien.
3: Nou ja, dat zou toch kunnen dat, dat, dat je iets? denkt van, nou ja, jezus, we maak maar eigenlijk druk over.
4: Ja, nee, dat doe, heb ik sowieso, is dat wel mijn instelling. Maar... Um,
3: als toch al geweest?
4: Ja. Ja, weet je, dat is het... Ik, zoveel te verliezen heb ik niet. Uh, maar, nee, ik, ik, het spijt me. Maar ik kan er niet zoveel moois uh, van maken.
3: Heb je gevochten met, met die vader? Dat, dat vind ik interessant. Heb je, heb je als, als tiener... Je moet je natuurlijk losmaken. Dat moet moet iedereen die in de puberteit komt, Dat is ook gewoon biologisch bepaald. Maar
4: nee, omdat hij zo op de achtergrond was. Viel er, er niks te ik Met mijn moeder, ja.
3: En dan vocht je maar met je moeder. Ja. En hoe maakte je dan los van dat nest?
4: Uh, door als een verschrikkelijke puber te manifesteren in Amsterdam. Ik ging gewoon weg en mijn en bezorgde mijn moeder slapeloze nachten. En ik heb werkelijk geen idee. Wat, of. Ik denk dat mijn vader gewoon lekker sliep. Die was daar niet mee bezig.
3: Die dacht en af, dat, die komt wel thuis.
4: Dat denk ik. Vol vertrouwen. Ja. Wat ook weer lastig is hè, als dochter. Want je, je wil gewoon grenzen van je vader. Of begrip, of uh, een klap, weet ik veel, iets... Maar niet gewoon maar dat vertrouwen. En mijn nee, moeder ja. was alleen maar bezorgdheid. Dus dat is dan ook weer irritant.
3: En wat was jij er in de tussentijd aan het doen... Terwijl, terwijl de een sliep en de ander wakker lag?
4: Ja, dat, in, ja, dat denk ik, dat hij lekker sliep. Uh, dan hing ik uh, rond op het Plein of op de kermis op de Dam of zoiets
3: verschrikkelijks. Tot, uh, tot, de, tot de kleine uurtjes en dan...
4: Uh... Ja, nou ja, met mijn vriendin en dan zei ze... Of nee, haar ouders maakten het volgens mij gewoon bal uit. Dat wij toen we veertien waren. in korte rokjes met lippenstift weggingen. Dus ik zei dat ik bij haar sliep. En dan deden we bij haar thuis de hoorn van de haak. Want dat kon toen nog. En uh, gingen weg. Gingen naar de stad. En dan uh, en naar Zorba en zo. Verschrikkelijk. Ik heb nu zelf kinderen. Het is echt. Over drie jaar is mijn dochter zo oud als ik toen. Nou, mooi niet dat zij. Uh...
3: Maar het is, het is natuurlijk gewoon nodig. En ik gun iedereen een goede puberteit. En ze is ook allemaal, bedoel, ze ook allemaal lang geleden. En je gaat, je gaat lekker klooien. Ik bedoel, dat is, dat is toch gewoon leuk ook. Ja. Dat, dat, dat is gewoon een, een, gewoon een fase. Wanneer kwam de richting in je, in je leven? Nou ja,
4: nu dus. Nu heb ik die punt nog geschreven.
3: Dat was is, dat is, dat is rijkelijk laat, <laughs> zou ik zeggen.
4: Ja, nou ja, god. Waar hebben we die, die richting waar naartoe? Waar heb ik dat. Nou, echt voor nodig. Ik, ben, uh, ik heb drie superkinderen. Ik ben een leuke moeder. Dat, dat is, is voor mij genoeg. Dat, maar, is de,
3: dat kan toch ook een richting zijn? Ja,
4: precies. Dan is dat mijn richting. Maar dat is niet de enige richting die ik wens. Denk ik... Jezus, we moeten. het is zo... Um, uh, ja, die richting, dat is wel een dingetje in mijn leven, denk ik. Ik heb er gewoon heel lang een potje van gemaakt. En niet concreet. Ik, ik zat niet aan de drugs of dat ik... Uh, Onder de brug sliep of zo. Het ging altijd heel goed met me. Maar ondertussen deed ik niks.
3: Geen richting? Geen, uh, geen uh, nee, nou ja...
4: Ik vloog ge, gewoon... Uh, geen
3: wortel aan de hengel? Nee, of uh, ge, ge, nee, geen doel in dus het gestaan? geen
4: diploma's, geen uh, toekomstperspectief. Geen ambitie? Geen, nee, totaal niet. Totaal niet. De carrière, wat carrière betreft, niet. Nog steeds niet echt, trouwens. Dus ik... ik, 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 ik Zocht overal bevrediging, ik las mooie boeken, ik kijk, weet je, mooie films, ik heb goede vriendinnen. Alles had ik en heb ik nog steeds. Maar, uh, ja, is stuurloos. Om even
3: stuurloos, die... je ja. zei net, ik heb eigenlijk toch helemaal niks te verliezen. Gaat het dan ook
4: daarover als je dat zegt? Nee, met ik heb niks te verliezen gaat het erover... als mensen mij afbranden of een mening hebben. Of zo, wat, oh, wat de, weet je, dat kan mij echt geen bal schelen. Ik heb geen reputatie of ik heb geen, niet die ambitie... dat iedereen mij iets, nou ja, iets van mij vindt. Dat in die zin ik... ben
3: je autonoom. Dat, dat lijkt, me, lijkt me altijd goed om dat te zijn. Ja. Als, je, als je altijd veel aantrekt van kritiek van anderen... dan word je een,
4: nee, dus dat... een dwarrelend
3: donsje in de wind uiteindelijk.
4: Ja, nou, ik ben geen dwarrelend donsje, maar meer een soort vallende baksteen. Was ik, was ik puber, denk ik. Maar, maar ik, nee, ik heb er alleen maar van geleerd. Hè? Ik ben ook heel dankbaar. Alleen wat die ambitie betreft en dus uh, uh, nou ja, die, die richting, dat, is, dat maakt het wel makkelijker. En waarom ik dat niet heb, dat komt vast door het vertrouwen dat mijn vader in me had... Uh, maar ja, ik weet het niet. Ik wil hier best jarenlang iedere avond komen. Ga ik gewoon bij een analyse en dan bespreken we het allemaal.
3: Nee, dus dan zou ik een ander kiezen. Die, die, <lacht> die kosten meer, maar die zijn er ook uiteindelijk beter in. Dus, dus dat zal je meer opleveren. Je kan het wel bij mij doen, maar dan kom je na 30 jaar naar buiten en dan ben je nog niks verder. Maar ik vind, ik vind wel interessant wat jij zegt. Ik lees goede boeken, ik kijk goede films. Ik, ik heb een, een, een leuk gezin, ik heb leuke vrienden. Ik heb eigenlijk een heel leuk leven, maar ik heb geen ambitie. Daar zit iets paradoxaals in, want als je echt geen ambitie had... dan zou je niet eens opmerken dat je het niet had.
4: Nee, maar zei, ik heb geen ambitie wat carrière betreft, zei ik dus net ook. En het is dus niet dat ik, dat ik helemaal verloren was. Dat ben ik nooit geweest. Want ik zocht mijn bevrediging, I ook intellectueel. Die, weet je, die, die vond ik. Dus uh, ik was niet... Uh... <tus> Het was niet verloren, maar nu in retrospect. En als ik terugkijk naar mezelf... en bovendien het projecteer op mijn eigen oudste dochter... denk ik, zo zonde. Ik heb zoveel geleerd. Maar ik had wel ook gewoon daarmee kunnen stoppen... met dat leren van de, met de, hè, mijn algemene ontwikkeling. En op een gegeven moment, oké, okay, nou, nou, dan ga ik nu die richting op. En dat heb ik niet gehad, behalve het moederschap.
3: Daar zit ook een beetje in dat je eigenlijk je talenten hebt verspild. Voor je gevoel tot nu toe. Oh ja,
4: uh, Nou, ervan uitgaande dat ik talenten heb, dan wel.
3: Heb je talenten?
4: Nou, dat is, vind ik niet aan mij. omdat Nee, dat... Nou,
3: ja, dat... dat weet je wel, toch? Of je, of je die hebt.
4: Um, nou, ja, ik denk dat ik heel goed kan schrijven. Ehm... Um, en zo heb ik nog wel wat talenten. Uh, maar nee. Als je er, ja, het gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat mensen een talent hebben. En er niks mee doen. En ook en andersom. Er zijn ook mensen ja. die een schrijversopleiding gaan doen. Die denken, ik wil schrijver worden. Nou, Dat gaat natuurlijk ook niet werken. Hè, om nu even het schrijverschap te benoemen. Dus dat zijn... Mijn vader ook altijd. Je hebt de wil en het talent. zijn maar weinig mensen die het allebei hebben. Zoals hij. Hij maakte ook een potje van. Werd van school gestuurd. Deed alleen maar waar hij zelf zin in had. De had totaal geen toekomstperspectief. Nou ja, misschien met die schijkende proeven nog even. Maar vervolgens niet. Want Schreef liet zich onderhouden door vriendinnen. En het werkte. Dus hij had het talent. En die wil. En een enorme dosis zelfvertrouwen. En het lukte, ja. En dan kom je toch weer bij, als je vader zo iemand is... en je begeeft je een beetje in zijn vaarwater... maak je het een beetje moeilijk voor jezelf. Heeft hij
3: jou dat zelfvertrouwen overgedragen? Heeft, heeft hij jou als dochter net zoveel vertrouwen in jouzelf gegeven... als hij in zichzelf had?
4: Nee, als dat al mogelijk zou zijn... volgens mij is dat niet iets wat je gegeven wordt... Je kan als ouder honderd keer zeggen tegen je kind dat ze mooi is als ze is. Of uh, uh, weet ik veel, al die clichés die we onze kinderen leren. Maar als een, kind, een kind kan het net zo goed niet voelen, volgens mij.
3: Nou ja, de, de, kijk, de, dat genie van je vader was vrij ruimschoots aanwezig in huis.
4: Ja, maar kon, hij kon mij ook wel het vertrouwen geven in hem. Dat ik mezelf kon zijn bij hem. Maar volgens mij kan je... Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat denk ik. Dat een ouder niet zijn kind kan leren heel veel zelfvertrouwen te hebben. Wel vertrouwen in iets of iemand, maar niet zelfvertrouwen per se. Dat
3: denk ik niet. Nou ja, net zei je. Het kan me eigenlijk niet zoveel schelen wat anderen van mij vinden. Nee,
4: dan lijk ik op hem, ja.
3: Ja, dat, dat klinkt naar zelfvertrouwen. Oh. Dan ben je niet heel onzeker, volgens mij.
4: Um, nee, ik ben niet heel onzeker. Dat is waar.
3: Dus dat, dat is dan ook niet de reden dat, dat, je, dat je altijd richting miste? Of... Nee,
4: maar volgens mij hadden we dat al benoemd. dat Het gaat niet zozeer over hem, dat ik dingen niet deed of over mij. Maar om die buitenwereld. Misschien heb ik dat een veel te grote rol gegeven. Maar goed, ik, ik heb geen referentie. Ik ben zijn dochter en ik merkte, hè, zoals ik... Aan de ene kant nooit heb gerealiseerd hoe bekend hij was. Dat had me echt oprecht verbaasde. Helemaal toen hij stierf, al die aandacht van... Huh, weet je, hoeveel mensen lezen nou echt? Dus dat, maar aan de andere kant... altijd mee geconfronteerd uh, geweest met, met wie hij was. Door ouders, door leraren, door, oh, door op straat te lopen. Ja, dat... dat heeft mij, dat is toch een soort handicap geweest voor mij, denk ik.
3: Geweest. We spreken in de, in de verleden tijd. Ja. Ik noemde in de inleiding dat je ook in een um, televisieserie uh, zit. Je, je noemde het zelf ook al. Uh, je bent naar Suriname geweest... Met, uh, onder de bezielende leiding van, van Lauren Verster.
4: Nou, ja.
3: Hoe, hoe kwam je daarbij verseld eigenlijk? Hoe, hoe uh, ging dat?
4: Die, die belde mij gewoon op. Of ik mee wilde... Doen. En,
3: uh, Jonge schrijfster, uh, bekend figuur in Amsterdam.
4: Ja, waarschijnlijk dat. En het is de AFRO. En doorgaans doen toch ook ander soort mensen misschien... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik wil zeggen, ander soort mensen mee, ja, dat soort programma's. Maar het is natuurlijk helemaal niet het Barbie en Sterretje... Niveau volgens mij. Als ik kijk naar al dat soort programma's. Jij goed. kijkt geen televisie volgens nee, mij. Nee, ik, ik heb ook ik geen tv. Ook niet. Dus ik, <laughs> dus ik, ik uh... kende het ook niet. Ik kijk nooit televisie. Maar ik ben dus nu verslaafd aan Expeditie Robinson. Bijvoorbeeld. Dat is hetzelfde soort. En nou ja, goed. Prachtig gemaakt ook. Um, maar goed. nee ja, Die vroegen of ik meeging. En ik dacht. Meteen. Uh, ik ga dit doen. Waarom? Nou ja, waarom hè. Weer zo onbezonnen. De, toch weer die, die vlierenfluiter die, die weer geen richting en dan maar mee.
3: Nou ja, het kan toch ook leuk zijn? Het kan toch ook zijn? Nee, dat ja, het was gewoon. echt
4: super. En Richard... Dus Eten de vader en drinken van de, kinder, van de afro,
3: leuke reizen op kaam. Nou, kraan. een reis
4: met kip, gewoon twee keer per dag, een nou, maand dan. lang. En um, Richard kon, bij, dus de, mijn man, die kon, die kon bij de kinderen blijven. Dus dat was ook wel zo makkelijk. En ik heb, ik heb de poen niet om een, reis, om een maand door Suriname te gaan reizen. En um, da, ook weer, daar had ik zoiets van, ik heb niks te verliezen. Ik heb geen uh, ik, reputatie hoog te houden. Ik heb geen image of uh, imago uh, he, de, van, van het een of het ander. En ik heb er dus ook geen seconde spijt van gehad.
3: Nou, dat is toch ook wel lekker vrij dat je, dat je zo uh, ja. in, in, in dat soort avonturen kunt, kunt stappen, al met al. Ja. -toch, toch proef ik daarin, als je, als je het zegt van, van. Nou ja, aan de ene kant lekker vrij en ach, joh, ik doe het. En, en vlieren, fluiten en, en een avontuurlijk leven. Je, je hebt ook uh, gereisd in je leven. Je bent ook op plekken geweest. Uh, je hebt nou ja, het leven gewoon een beetje omarmd. je kant op laten komen. Maar het wel altijd omarmd. Maar, ja. to maar toch zit het je ergens. Dwars, is, is dat altijd zo nee. geweest of,
6: of niet? Oh,
4: nee, nee. Oh ja, dan ben ik gewoon heel erg bewust. Of zo. Want het valt me wel op... Dat komt gewoon door die, door die bundel. Dat nu mensen vragen, waarom deed jij eigenlijk... Waarom deed jij aan Atlas mee? Alsof het echt voor ander soort uh, nou, mensen is.
3: Zo vroeg ik het niet, maar nee, het nee, was, was wel verrassend. Nee, nee. Wel verrassend,
4: toch? Ja, nou... Uh, ja, misschien wel. Nou, het verrassend dat ze mij vragen. Bedoel, het is met bekende Nederlanders, hè? dus ik kwam op Schiphol. Ze vertellen niet wie meegaat. Ik kende niemand, want ik kijk geen televisie. Maar niemand kende ook mij, want bekende Nederlander. Ik heb ook gevraagd, hoezo vragen jullie mij? Nou ja, ze hadden me wel eens bij uh, Opium gezien, bij De Wereld Draait Door. Dus ik, en het is de Afro, dus ik, ja, ik heb geen, misschien was er gewoon echt niemand die mee wilde... en dat ze zo bij mij kwamen maakt mij geen bal uit. Ik Misschien denk...
3: dacht ze ook wel, dat is, een, dat is een leuke spontane vrouw... die doet gewoon waar ze zin in heeft en dat maakt leuke, L televisie. Ja, leuke televisie.
4: Ja, leuke televisie. Ja, dat is waar. Toen ik vertelde dat ik, uh, ik, dat ik een keer ben gaan interrelen... en een vliegticket terug naar huis heb gekocht. Echt meteen, omdat het niks voor mij is. En, uh, en van luxe en lekker eten hou. Toen uh, dachten zij, dit wordt leuke televisie. En mocht ik uh, mee, ja.
3: Op een dag... Uh, uh denk je, oei, ik ben veertig. En dan, dan heb je zo'n brilletje als je, als je een gedicht moet voorlezen. Of, twee brillen. Dus, uh, twee ja. brillen, nou ja, over elkaar heen. <laughs> en bij sommige mensen leidt dat tot de schrik. Van oei, dit is mijn leven tot nu toe. Bij anderen leidt het tot een soort bevrijding. Van, uh, nou ja, dit, dit kan ik achter me laten. Dit heb ik eigenlijk allemaal niet meer nodig. Of, uh, ach, wat, 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 het zal me ook wat. Heb, heb jij zo'n moment be beleefd? Eh...
4: Um... Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik wel... Um, ik ben nu veertig. En ik zie mijzelf en ook mijn vriendinnen... echt nog als meisjes. He, soms sla ik de krant open... en dan zie je zo'n professor... en een grijze meneer... met dan hetzelfde ge geboortejaar als ik heb. Dat ik echt denk... Oh, dat, is, dat, dat is serieus zo. Maar ouder worden gaat het ook echt in stappen. Dus ik... Ik heb letterlijk dat ik soms wakker word in de spiegel kijken en denk: Oké, okay, nou nu ben ik echt weer ouder geworden. Dat je het ziet gewoon aan je features, zeg maar. En, um, uh, nou ja, goed. en sinds kort heb ik dus wel met 40 van er ligt al zo'n leven achter me, maar ook nog een heel leven voor me. En dat moet ik echt, dat, dat, daar moet ik echt nu iets mee gaan doen.
3: Dat klinkt als een verandering. Daar moet ik echt nu iets mee, mee gaan doen. Dat, dat ik ja. als een soort treurnis van dat heb ik niet gedaan. Nee
4: nee nee, zo niet. Nee, nee, zo bedoel ik het niet. Maar wel van dat ik het me realiseer en het gaat zo snel, helemaal met kleine kinderen. En hun jeugd kan ik nooit meer overdoen. Dus het, ik dat dat ja daar, daar ben ik heel erg bewust. Uh, van. Ik zit even te denken. Wat ik had vandaag nog iets. Dat ik, dat, dat ik dacht dan... Nou ja, ik, ik word dus gewoon bewuster. Van dingen. Heb je zulke voornemens
3: eerder gehad? Is er eerder een moment geweest nee. dat je dacht van... Nu, nu gaat het roer om. Nu ga ik toch echt eens een nee, keer de schouders eronder zetten. Nu nee. ga ik het anders doen.
4: Echt niet? Nee, nee niet op deze manier. Vast wel van... van nou Dit vind ik zo'n kutschool. Ik ga nu naar de volgende middelbare school. Maar nee, niet... Nee, heb ik echt niet eerder gehad. Het is heel leuk om het wel te hebben.
3: Ja, ja. zo klinkt het. Laten we gaan luisteren naar um, muziek van Candy Staten. Beware, she's after your man is de waarschuwing.
8: you're going. Every BFF that smiles in your face is not always your friend when it comes to your man. Be careful who you let in your inner circle. Remember, we're living in a digital age now. If she's really your friend, she'll give you the 411 if he gets out of line. What I'm warning you about happened to me. Like my sister Maggie always says, people change, but not much. Beware, beware She's after your man Yeah uh, Beware, beware Beware She's after your man Ooh Be careful, be careful Yeah 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 She'll get him if she can from side to side Looking for someone she can take for a ride First she starts by being your best friend So she can get close to your man Watch her gestures, watch her moves You see a thief plays, she plays by no reason your man Yes she's is Beware Ah, uh, She's after your man Ooh Be careful Be careful She'll take him if she can She wears more makeup Than she really needs more cleavage than you need to see her skirt is split her shorts are too short you don't know where she is e e e oh, yeah. ah. well that's the way it is see all that all that goes together know exactly what she's doing her voice is sexy a tantalizing smile don't let that fool your girl that's her style beware beware oh she's after your man she doesn't have one so she wants yours beware beware oh yeah she's after your man Hey. yes she will smiling all the time beware. beware girls she's after your man yes she is it's so funny it's always so funny they seem to want what you got you know they see him giving you presents Be gifts. they want that too you know oh she She got a new ring. She got a new purse. She got a new this. She got a new that. Ooh, he's so good to her. I'ma hit him. Yeah, listen. She's after your man. Uh huh. You see, there are plenty of guys out there that she might be able to get if she didn't have her eyes on yours.
3: 74 jaar oud is uh, Candy Stettin. Ze uh, zoals een soulzangeres. In de jaren 70 scoorde ze hits. Ze heeft nog een tijdje een uh, soort uh, disco fase gehad. En uh, volgende week komt een nieuwe album uit, Life Happens. En uh, daarop staat dit nummer: Beware, she's after your man. Nou, 74 nog een plaat uit en uh, de titel: Life Happens, Frida Mouillies. Dus alles.
4: Uh... Valt weer samen.
3: Alles is, alles is mogelijk, de weg ligt open. Een van de dingen die je hebt aangekondigd dat je zou willen doen... is een, een dramaserie over je vader maken. Een ander ding wat je hebt aangekondigd... is dat er al een tweede bundel met gedichten af is... maar dat je die nog onder, onder de, de kap houdt eventjes. Wat weet je veel? Ja, dat heet voorbereiding. Ja. Vertel, wat, wat, wat wordt het volgende?
4: Moet ik dat vertellen? Is dat handig?
3: Alsof jij iemand bent die zich zou afvragen of iets handig nou, is. Nou, serieus. Ik ja? denk
4: nu serieus. Dus ik moet een mediatraining gaan doen. Ik, ik vertel zoveel dat ik helemaal... Ja, dat denk ik echt. Dat ik, ik een soort uh, imago creëer die me wel bevalt. Um, maar ik wil wel vertellen waar het over gaat.
3: Ja, ik bedoel, there is no such thing as bad publicity. Gewoon nee. zeggen waar het over gaat.
4: Nou, het zijn, het zijn weer gedichten, maar dan over alle minnaars die ik heb gehad. En dat zijn er, dat, dat zijn er meer dan vijf, zeg maar. Dus dat is. Wordt het een,
3: uh, word het een dikke bundel?
4: Een, hele, ja, een heel dik, dik, dure bundel wordt het. Ja.
3: Met een harde kaft. Ja. <laughs> nee, maar, maar vertel over, over je minnaars wat. wat...
4: Nou, dat, dat is wat ik erover kan zeggen. Ik, ja, nou, daar,
3: daar heb ik over. Zijn het, zijn het uh, odes, serenades, haatdichten? Nee, dat is, zijn is het, echt, uh...
4: daar komt echt alles voorbij. Werkelijk.
3: Maar je, je bent nu toch al uh, enige tijd met je, met je huidige liefde?
4: Ja. Maar toen ik zo'n stuurloos uh, pubertje was... Uh, Weet je, ja... Uh, um, ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen. Ik ben al vrij lang samen met, uh, met D. ik ben een trouw als een hond. Uh, in tegenstelling tot heel veel andere mensen. Maar, en, maar daarvoor heb ik, uh, heb ik genoeg uh, mannen gevoeld, zeg maar. Dus
3: daar... Uh, nou, ja dus als dat... Dat je toch gegund bedoel, ja, je, dank hebt, je, je hebt geleefd dank je. Ja, ja precies nee. ik ben ook niet de paus van Rome hoor dus uh, nee. nee nee maar, dat, maar waarom, waarom daar nu een bundel over schrijven? Wat, waarom ben nou ja, je daarbij ja, Het is
4: weer ik vind het, ik, uh, ja waarom uh, wegvel waarom dat is dat is gewoon zo
3: maar dan wederom, ik... want ik vroeg, ik vroeg over de bundel over je vader, hoe, op welk mensen het ontstaan. Nou, ja. niet, niet aan de ontbijttafel als er kinderen zijn, nee. maar s'avonds als je een boek leest en dan, dan zit je s'avonds. Ja, maar, ook,
4: ja en dus, maar vooral niet uh, bedacht of zo. Dus dit is ook niet dat ik dan zit en denk: oké, okay, nou, nou heb ik dit gedaan? Wat, wat is nou uh, leuk of grappig of nieuw? Of zo. Nou, eigenlijk is het het allemaal zonder dat ik erover na heb gedacht. Dat, dat komt. Dat gebeurt gewoon, echt. Dan ben ik een beetje zo aan het schrijven. Of, of dan schiet me iets binnen van, oh ja, god, met, met die heb ik het ook nog gedaan. En dan, en dan komt er gewoon tekst.
3: Dus je bent ze niet vergeten?
4: Nou, ik weet niet. Misschien sommigen wel, maar die... Uh, dat die
3: halen dus dan niet. de bundel niet? Nee, helaas. En, dan, en, en waar is jouw echtgenoot in de tussentijd, terwijl jij die, die gedichten over de, de, de oude minnaar schrijft?
4: Hij is gewoon met accountants aan het mailen en heel belangrijke dingen gewoon aan het dat werk, doen, Gewoon, ja. <laughs> gewoon het ondernemen. En zo.
3: <laughs> Want dat doet hij, hij is ondernemer.
4: Ja. ja.
3: Grappig. Een, een, woelig, een woelig leven is, is het allemaal het al geweest. Wat je, je zegt, nu ga ik het echt anders doen. 40, ik ben niet meer jong, ik wil, ik wil het anders nou ja. doen. En de schouders eronder. En...
4: Nee... Ja, zeker. Ik, ik bedoel dat, je, dat het zo voelt. Dat dit echt het eerste moment in mijn leven is dat ik dat. dat ik heel erg. dat ik. ja, dat zo voel. Um, en niet het roer om. of hè, spullen pakken en met de kinderen. de Route 66 rijden of zo. Dat helemaal niet. Maar. Um, uh, nou. Weet je waar ik nu aan moet denken? Je hebt bij mij, ik woon in Amsterdam in oud-zuid, tussen allemaal oud-zuid-vrouwen en die gaan allemaal of fotografie of kunstgeschiedenis doen en spirituele cursussen en zo. Misschien is wat ik bedoel eigenlijk hetzelfde, maar um, in een soort retraite. In, in een beetje in mezelf en goed nadenken wat het nou allemaal betekent en waarvoor... en wat is projectie van mijzelf of van de ander. Misschien is dat het wel... hoort dat gewoon bij mijn leeftijd. Of, erger nog, ben ik gewoon een oud-zuid-mevrouw... en is, loop ik daar nog van weg, maar uh, betekent het dat allemaal? Maar volgens mij is dat het dus. Gewoon voor mezelf een soort verandering. Of in ieder geval een soort bewustzijn...
3: En dat is nieuw? Dat is niet, dat is niet wat, nee, dat is wat mensen echt... jouw omgeving al 15 jaar horen?
4: Nee. nee, ja, nee bij, ja. Heel
3: vaak is dat zo bij mensen die zeggen verandering. Dan, dan begint de hele omgeving. Oh ja, ja, oh ja, gaan ja dan gaan we, we weer. weer.
4: Verandering. Nee. Nee, echt nee. Dat zal niemand zeggen. Verander wel heel vaak mijn huis, het interieur.
3: Oké, okay, nou dat, dat is een ander programma. Dat, <laughs> <Ja>. <laughs> dat, dat, dat vind, ik, vind ik goed. Je, je, je hebt eigenlijk ook wel dingen meegemaakt in je leven die, die op zijn gezegd minder leuk waren. Nou, je bent heel verdrietig geweest over, over de dood van je vader. Uh, Zoals je, je, bent iedereen. Een, je bent een keer verlaten uh, door je geliefde op het moment dat je zwanger was.
4: Ja, zie, je weet echt veel. Ja, Ja, ja dat ook.
3: Dat, dat zijn toch momenten die, uh, nou ja, waar je even voor moet gaan zitten. Maar, Nergens wek je de indruk dat, dat, dat je verbitterd heeft... of, of uh, dat je bij de pakken neer bent gaan zitten. Je bent al die tijd wel gewoon er redelijk vrolijk ondergebleven.
4: Ja, omdat het me dus uiteindelijk allemaal geen bal interesseert. Weet je, als, uh, kijk dat mijn vader doodgaat en ik daar verdrietig over ben... is iedereen wie zijn dat is, dat vader is logisch. overlijdt. En, Tuurlijk. Maar, en uh, er worden ook heel veel vrouwen bezodemieterd door hun mannen. Dus dat is ook niks nieuws. En ik ben inderdaad wel iemand die dan denkt van... Uh, uh, het is echt jouw probleem, weet je. Ik, je maakt het wel mijn probleem, maar het zegt niet zoveel voor mij. En over, over die gast zegt het alles. Dus dat, volgens mij, helpt dat je ook wel de, de stormen door... als je zo in elkaar steekt.
3: Dat, dat klinkt ook wel heel streng en heel hard en, en verbeter op zo'n moment. Alsof nee, bijna... natuurlijk
4: niet. Ik was... Ik was uh, er overkomt je iets. Iemand nou, doet iets aan en tekent jouw leven. Dus dat is het meest... Op, op een heel onzekere manier. Dat is het meest verschrikkelijke wat je kan overkomen. En uh, maar, maar... Dus ik had het heel erg moeilijk. Maar ik had wel zoiets van... oké, okay, Hier ga ik dus weg. Ik ga niet bij zo'n gast blijven. Bovendien bleek ook achteraf... Dat hij wist dat als hij dit zou doen, dat ik dan weg zou gaan. Dus het was een soort van laffe manier van. van uh, uh, hoe noem je dat? Koud watervrees. Uh, hij uit... was gewoon
3: vreemd was, uh, was ja, te gaan. Ja, maar wist van
4: dat, dat pikt vrienden niet. Dus dan uh, ben ik er vanaf. Zoiets en... <coughs> werk veel. En we zijn nu tien jaar verder en uh, hij ziet zijn kind. En. en die, uh, Haat en wrok. dat gaat ook wel weer maar
3: ik, 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 hoef, ja, ik hoef niet helemaal te weten hoe dat nee, met, met ja, hem begint zat. Nee, ja, maar het ging mij er eigenlijk meer om dat, dat je aan de ene kant wil zeggen... Van, ik ben, ben stuurloos en dat je eigenlijk best wel streng over jezelf oordeelt. Valt mij op, van over, over je leven tot nu toe. Terwijl je aan de andere kant kan zeggen, van nou, ik heb best een en ander meegemaakt... maar ik ben, ben er vrolijk ondergebleven gebleven en ik, ik, ja. eh,
4: nee, maar, ik heb ja. een leuk
3: leven gehad. Ik heb een rijk leven gehad tot nu toe en, en uh, nu heb ik ook nog ja. een bundel uit.
4: Maar dat leer ik ook mijn kinderen. Dat vriendschap is toch wel een van de belangrijkste dingen. Het is echt belangrijk dat je kunt delen. En dat je lief bent voor elkaar. Dat natuurlijk sowieso. Maar dat je ook. Dat vriendschap echt. Onderschat dat niet? Dat heeft mij echt overal doorheen. Mijn vriendinnen. Dat, en, um, en ik ben super trouw. En. en um, en heel erg verdrietig geweest. En niet streng voor mezelf. Maar ik ben wel duidelijk of zo. Ik ben geen slachtoffer, denk dat, ik. Dat duidelijke, dat, zeg maar die manier van verwoorden, dat, dat, dat beslissen.
3: Sorry dat ik zeg, maar daar herken ik je vader een beetje in.
4: Ja. Nou, hij meende het ook. Ja, dat vind ik wel tof om te horen, moet ik zeggen. Maar... Um, maar ik meen het wel. Maar ik wil niet verkeerd overkomen of zo. Ja, dus, ja, maar, maar goed, wat ik dus heb meegaan... Ja, dat, 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 zo, zo bijzonder is het niet. En, um, uh, was en was
3: hoeveel... je vader er trouwens op zo'n moment om je te troosten? Dit is misschien een leuk voorbeeld... om, om, het, om het wat concreter te maken van hoe, hoe hij was.
4: Uh, ja, zeker. En dan weliswaar met weinig woorden. Ik weet nog dat ik was er achter gekomen, dus van dat vreemd gaan dat was één nacht. Hij kwam niet thuis, dus uh, weet je zo gedoe zoals dat gaat. Um, en toen ben ik naar mijn vader toe gegaan en mijn vader zei: oh, uh, als ik vroeger uh, uh, of nee wat zei hij, ik maakte altijd meteen dat ik wegkwam na de daad. Dan blijf je toch niet slapen. Dat, zo is zijn reactie. In eerste instantie. Dus ja, dan kan je denken van. Uh, lummel, waarom uh, troost je me niet of zo? Maar dat was. Nou, daardoor werd eigenlijk alles duidelijk. En, en, en goed. En ondertussen kwamen al mijn vriendinnen en, en zorgden die dat, er, dat we lekker konden eten. Dus hij was er onvoorwaardelijk. En met weinig woorden. En als hij iets zei, was het ook wel terecht.
3: En er zit ook wel eigenlijk wel een soort humor in, zo'n opmerking. Is het Misschien altijd... niet het meest aardige, maar het is, wel, het is ook wel
4: Nou, mij deed dat dan kappig. geen pijn. Nee. Het
3: was, een, het was een toffe vader, eigenlijk.
4: Ja, het was gewoon een coole gast, was het. Die oude Harry.
3: Dank dat je uh, te gast wilde zijn. Ik, ik noem de, de bundel. Die je uh, hebt geschreven met antwoorden op de, de gedichten van uh, uh, Harry Moerus. Nooit vergat ik jou, Frida Moerus, Dank je wel. Dank je. Nooit meer slapen gaat zo meteen verder. Dan gaan we het hebben over uh, museumtours voor verschillende stemmingen. Voor mensen met uh, verdriet of mensen die juist verliefd zijn. Of mensen met een kater. En uh, u krijgt ook een, een verhaal bij de dag. Dat doen we elke keer. En dat is uh, Joris van Kasteren. Die schrijft deze week elke dag een verhaal over de afgelopen dag. Het VPRO NMS of via de mail VPRO.nl.
9: VO1.
10: Het nieuws van alle kanten
6: 1
0: uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De najaarstorm waar Nederland mee te maken heeft, heeft ertoe geleid dat allerlei waterkeringen in werking zijn gesteld. Zo is de stormvloedkering in de Oosterschelde dicht. En Rijkswaterstaat besluit om deze tijd of ook de Maaslandkering tussen Hoek van Holland en Maasluis dicht gaat. In 2007 gebeurde dat voor het laatst. Volgens de Rijkswaterstaat is de Maaslandkering nog nooit gesloten vanwege een waterpeil boven de 3 meter NAP. En dat is nu mogelijk wel het geval. Die hoogte is gevaarlijk voor de dijken in het Oosterschelde gebied en op andere plekken. Op de Noordzee is een sleepboot door de noordwestenstorm... een grote duwbak verloren. Volgens de kustwacht gebeurde dat zo'n 70 kilometer... ten noordwesten van Den Helder. Er is daar sprake van windkracht 8... met uitschieters naar windkracht 9... De sleepboot Ann Avant 20 raakte op volle zee een 135 meter lange duwbak kwijt. Die is geladen met 15.000 ton stenen. De op drift geraakte bak bedreigde twee boorplatformen, maar volgens de kustwacht is dat gevaar geweken. De kustwacht heeft extra personeel opgeroepen en een andere sleepboot op de losgeslagen duwbak afgestuurd. Raad raad ook keren dat de Amsterdamse ambulance moet uitrukken. Nadat iemand onwel is geraakt door drugsgebruik... is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dat stelt de Ambulancedienst Amsterdam. Directeur Erik-Jan van Lieshout zegt in Nieuwsuur... dat de ambulance nu zo'n 1500 keer per jaar uitrijdt... voor mensen die ziek zijn geworden door drugs. Alcoholgebruik tijdens het stappen houdt het ambulancepersoneel nog vaker bezig, stelt van Lieshout. Voor alcoholvergiftiging moeten ambulances nu 3000 keer per jaar in actie komen. Ten opzichte van zo'n 2000 keer 10 jaar geleden. En al met al spreekt van Lieshout daardoor van een behoorlijke belasting van de ambulancezorg. Het weer, onstuimig dus, met mogelijk onweer en hagel. Noordwestenwind is aan de kust krachtig tot stormachtig en boven de wallen dus mogelijk windkracht 9. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk af. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Joris van Kasteren is schrijver. Eind van deze maand verschijnt een nieuw boek van hem. Het station, een bundel met verhalen over mensen op stations. Van reizigers tot aannemers, bestuurders tot passanten. Joris van Kasteren zou u kunnen kennen van eerdere boeken... Lelystad, Het zusje van de bruid en Het been in de IJssel. En hij schrijft ook journalistieke verhalen... voor De Correspondent, De Groene en De Volkskrant. Goedenacht, Joris. Hoi,
11: hey, nacht. Daar ben ik weer.
3: Deze week schrijf je elke dag een verhaal over de afgelopen dag... Waar zou het over gaan vandaag?
11: Nou, vandaag gebeurde er niet zo heel veel. Er was een soort uh, anwb storm opkomst En uh, ik besloot dus om uh, voor een iets tijdlozer onderwerp te kiezen. En dat was eigenlijk toch weer actueel... omdat uh, over dat onderwerp deze week een boek is verschenen. En het gaat over Clemens K. Dat is de... Uh, voormalige boekhouder van het Fonds uh, voor de beeldende kunsten die uh, er op spectaculaire wijze van wist te gaan met 16 miljoen euro. Zo. Dus, zo.
3: Ja, dus, dat zijn bedragen, <laughs> toch?
11: Ja, nee, dus het, het is een leuke kwestie. Maar ik, had, ik las het boek en uh, nou ja, ik maakte er het volgende stukje van. Zal ik dat voorlezen? Graag. Daar kom ik. Niet alleen soms, maar vrij regelmatig, zoals mijn theorie, schiet de menselijke verbeelding tekort. En heeft de ondergrondelijke werkelijkheid veel meer schoonheid voor ons in petto. Zoals in de zaak Clemens K., die momenteel na een lang verblijf in Thailand in Waard in de gevangenis zit... en zich binnenkort voor de rechter moet verantwoorden. Clemens K., geboren in 1969, was een mooie jongen. Volgens de meisjes in zijn klas leek hij op Morten Harkert de zanger van A.H. Clemens groeide op in Amsterdam-Noord en doorliep er met succes de MAVO. Hij werd boekhouder en ging aan de slag... op de financiële afdeling van artsen zonder grenzen. Daar werd over Clemens gezegd dat hij zelfs een ijskast kan verkopen aan een Eskimo. Clemens verwekte twee kinderen, vond zijn huwelijk saai... en werd bij het afhalen van een oosterse maaltijd verliefd op een serveerster... Bij haar verwerkte hij een derde kind. Intussen was hij in dienst bij een gerenommeerd fonds voor de beeldende kunsten, BKVB. En wist daar in amper twee jaar tijd bijna 16 miljoen euro weg te sluizen. De grootste roof van Nederlands subsidiegeld ooit. Het geld was in eerste instantie bedoeld om Henry, een goede vriend die hij ontmoette op een sportschool in Amsterdam-Noord, uit de schulden te helpen. Maar deze Henry vertrok met een noorderzon, waarop Clemens dubieuze types inschakelde die hem beloofd hebben door hem uit het kunstenfonds geleende geldbedrag terug te vinden. Het duurde uiteraard niet lang of Russische sportschooltypes wachten Clemens op. Er diende meer te worden betaald, anders was Clemens zijn aanvankelijke investering kwijt. Duizelingwekkende bedragen maakte Clemens vervolgens over naar allerlei exotische bestemmingen. Die ter plaatse door Russische misdadigers werden geïncasseerd. Uiteindelijk vluchtte Clemens met zijn zoons gebruikmakend van valse paspoorten naar Thailand. Terwijl in België, na allerlei klungelige incasseringspogingen bij verschillende Europese banken, een van de tussenpersonen in stukken gesneden terug werd gevonden. Clemens bevond zich berooid, maar niet in men veilig in Thailand toen media in Nederland lucht kregen van de zaak... waarbij met name BKVB-directeur Lex Verbraak... tegenwoordig de baas van de Maastrichtse Jan van Eyck Academie... nogal een modderfiguur sloeg. Bij Verstek werd Clemhuis in 2010 tot vijf jaar cel veroordeeld. Hij smeekte om een vrijgeleide... zoals hij zijn versie van het verhaal aan de rechters kon vertellen. Dat werd hem niet gegund. Eind juni 2013 hielden de Duitse autoriteiten hem aan bij een identiteitscontrole... en zetten hem op het vliegtuig naar Nederland. Ik wilde mijn kinderen redden, zei Clemens tegen de rechercheurs... die hem in Nederland verhoorden. Ik kan wat ik gedaan heb niet terugdraaien. Wat gebeurd is, is gebeurd. Over dit alles met de creatieve boekhouder Clemens K. in de hoofdrol... schreven mijn oud-Vrij Nederland-collega's Rudi Kagi en Marian Huske... een onwaarschijnen spannend boek, De Miljoenenroof, dat ik u alle van harte kan aanbevelen. Na lezing kreeg ik het gevoel dat Clemens door de onstuimige gebeurtenissen die hij zelf in gang heeft gezet, in wezen een kunstenaar is. Al beseft hij zich dat in de gevangenis van heer Hugo Waard waarschijnlijk niet. Dat was het.
12: Joris
3: van Kasteren, dankjewel voor uh, dit verhaal over een... Uh... Over een boek. Het klinkt inderdaad als een, uh, als een spannend verhaal. Ik kan me herinneren dat het in de in de kranten stond. Dan, mm -hmm. uh, maar dan wordt het toch al vrij snel dat iemand een grote boosdoener is en, en dan ja, allerlei nuances raken in dat soort grote nieuwsverhalen altijd snel verloren.
11: Ja, de nuances zijn groot in dit verhaal, hoewel je ja, uiteindelijk toch weer denkt van er moet ergens ooit een moment zijn dat je, je toch beseft van nou ja, als ik nu dit doe, dan ga ik over de schreef. Maar misschien is dat niet zo. en Misschien kan het uh, jou en mij ook overkomen. Nou
3: ja, kijk, iedereen, uh, iedereen, iedereen verklot het wel eens een keer in zijn leven. Alleen het het ja. klinkt alsof Clemens dat vrij bombastisch heeft gedaan. Dat, dat in dat een korte cursus het verkloten voor zeer vergevorderden is. Nou als ja, en hij,
11: hij zat natuurlijk op een soort schatkist. En uh, ja, misschien kunnen jij en ik zeg maar, andere gestes verlenen. Maar als jij, zeg maar... Geld kan gaan uitdelen, dan kom je natuurlijk wel heel snel uh, in een soort stroomversnelling terecht. Misschien maar heeft goed. dat er ook mee te maken, dat weet ik eigenlijk
3: niet. Resumerend, gezocht door de Russische maffia die hem wil vermoorden, uh, ruzie met zijn oude baas, uh, een miljoenenzoek gemaakt, uh, gevlucht naar een oort, hij kan nooit meer terug, bij verstek veroordeeld tot vijf jaar en een buitengewoon slecht uh, profiel op Google en in de media, dan heb je het gewoon ook wel een beetje verkloot.
11: En toch denk ik dat hij blij is uh, dat hij nu hier is. En, uh... Ja, dat hij uiteindelijk toch zijn verhaal kan doen. Ik denk dat we hier, want die zaak die wordt zeg maar hervat... Uh, begin uh, 2015 nog wel uh, het een en ander over zullen horen.
3: Joris van Kasten, dankjewel. Ik wens je een hele goede nacht.
11: Hetzelfde en tot morgen.
3: Greyleg is een trio uit Portland, Oregon. Voor hun titeloze debuut hebben ze producer Phil Eck in de arm genomen. Eerder maakte hij albums voor The Shins en Fleet Foxes. We gaan luisteren dus naar Greyleg met Walk the Night.
5: Left a note on the door Said I'll be back soon Went down to the water Wash everything new Empty my mind Just to see what's left It's funny what stays You purge all your head And walk the night alone Walk the night alone Get a fever in your soul walk the night alone Been down in the valley Looking up at the sky Those clouds above the mountains Unlock the cage that is time Take me high above myself Above everything I can see And I'll fade into the silence Into that terrifying peace I'm one with you again humble dust upon the ground No more king upon a kingdom with just sunlight through the trees coming down And I'll walk the night alone Walk the night alone Walk the night alone Walk the night alone Walk the night alone
3: is de vertaling in het uh, Nederlands, zoals in Grauwe Gans. Grey Lag met Walk the Night. Tien jaar geleden overleed zanger, componist en cabaretier Bram Vermeulen. Zijn dood wordt herdacht met theaterhommages in Nederland en België. Geïnspireerd door zijn werk en leven zijn meer initiatieven genomen. Zo heeft schrijver en journalist Henk van Gelder een biografie geschreven. Het eerste soloalbum van rapper en acteur Aquasi, bekend van hiphopgroep Zwart Licht... is een ode aan de chansonnier. Verslaggever Nicole Borg zorgde voor een ontmoeting tussen die twee en sprak ze allebei.
13: Roerloos aan de oever staan Eén blik op het water en het huilen begint
14: ik kreeg opeens bram in mijn kop. Ik hoorde een liedje van hem op de, op de radio weer eens. En ik dacht: God, wat heeft die man toch mooie liedjes gemaakt? En toen kwam er ook nog bij: hij is geboren in 1946. Uh, geboortegolf uh, van toen. En ik heb nog nooit over een leeftijdgenoot uh, geschreven. We waren altijd, in de meeste gevallen, dood. Het leek me wel eens leuk om, als je dan schrijft dat iemand naar een middelbare school gaat, dat je zelf ook nog weet hoe dat toeging. En dat de jongens toen in witte overhemden met uh, keurige stropdasjes uh, liepen en zo. Die herkenning. Uh, dat le leek me lekker om het daar eens over uh, te hebben.
1: Ja, nou, Akwasi, dus je hebt het gehoord hè, van ja, Henk van Gelder. Geboren ja. allebei in 1946, zowel Bram als Henk. Jij bent geboren in 1988. Kan je misschien aan Henk vertellen wat jij hebt met Bram Vermeulen?
9: Nou, ik uh, studeerde in 2012 af aan de Toneelacademie in Maastricht. En mijn afstudeer, uh, een lijn daarvoor, de premisse was de dood van een vriendschap. En ik kreeg toen een tip van, hey, weet je nou wie jij moet luisteren? Naar nou, Bram Vermeulen Meulen. En luister dan naar de wedstrijd. En dat hoorde ik. En nog nooit eerder ben ik zo intens geraakt door een Nederlandstalige zanger. Ik vond het zo mooi. En zo, zo, zo werelds daarin. En ik dacht van, oké, okay, hier ga ik een bewerking van maken. En toen ontstond de wedstrijd. Nee, een wedstrijd van mij. En daarna kwam Testament... En sinds vorig jaar heb ik een label opgericht dat Nederlands Doop heet. En dat is een verbastering op Nederlands hoop in bange dagen. Het album is, echt een twee, het is een document geworden van 22 liedjes. Waarbij ik niet doe aan covers, maar elk nummer is een bewerking. Dus er bestaat dan de wedstrijd van Bram van Meulen. Ik maak er een wedstrijd van. Bram van Meulen heeft een nummer dat Blanco heet. Mijn nummer heet ook Blanco. Maar dat is dan geïnspireerd op een aantal teksten waar ik dan een andere versie van maak. Maar zo heb ik ook het nummer Nooit meer. Wat ironisch is, want we zijn hier nu in Nooit meer slapen. En dat is echt een... <laughs> nooit meer is best wel een pittig nummer. Een heel erg fel nummer van Bram zelf. Ja. Uh, en dat is een beetje de twee, twee middelvingers in de lucht. En doe ik zie je nooit meer. Dat is zo'n soort van gevoel die je creëert daarbij. En dat, wilde ik, dat heeft Bram van Meulen op zijn unieke manier gedaan. Dat heb ik dan ook op mijn eigen manier gedaan. Dus zo, zodoende. met een steen naar je
6: been
13: van de brug. Ja, doe dat.
9: Dus hij is voor mij op dit moment nummer één inspirator. Hij is een beetje mijn... Uh, zoals Karate Kid vroeger was. Ik, ik heb het gevoel dat ik nu de nieuwe Karate Kid ben. En Bram van Meulen is mijn Mr. Miyagi. Hij is mijn mentor hey. nu. Ja. Mooi. Het zit zo... Het zit zo diep. Voor mij is ons verleden bij deze uitgewis Als ik nu eerder sterf dan jij blijkt dat te groot gemist Ben ik in de ander leven voor je van betekenis Zal ik dwars voor je liggen, zelfs in mijn kist ah. En daar ergens was ons plaatje Maar je hoort me niet om vergiffenis vragen We hebben pieken gehad, ik laat het hierbij Denk alleen aan jou rond acht uur op...
14: Bram Vermeulen uh, is, dat vergeten mensen heel, heel gauw... is de pionier geweest van het popnummer in het Nederlands. Popsong in het uh, Nederlands. Dat is voor die tijd uh, nauwelijks of niet beoefend, dat, uh, dat genre. Ongeveer gelijkertijd met Bram kwam uh, Doe maar op. Nou, to, toen barstte het echt uh, los. Bram is in feite de pionier geweest die door Doe maar is gepasseerd. Zo zou je het uh, kunnen zien. Dat je in het Nederlands... Popnummers kan zingen. Dat, dat was nieuw.
13: Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd.
1: Het is een Hier voor me ligt ook uh, de biografie die je geschreven hebt. Je schetst een verhaal van Bram van Meulen. Succesjaren in de jaren 70, beroemd als volleyballer in de jaren 60. En op een gegeven moment Nederlands Hoop. Stopt. Hè? de Jong gaat zijn weg, enorm succes. En hij wordt als soloartiest ook verhuist. Er wordt gezegd Nederlands wanhoop. Ja,
14: en in de Volkskrant uh, is Bram wel eens beschreven als een loser. Dat stond echt zwart op wit uh, in de krant. En, uh, dus dat heeft een hele uh, uh, trieste component... dat hij, um, dat hij vanaf de jaren tachtig... Ja, alleen is, af en toe een beentje om zich heen uh, heeft... maar niet die grote successen uh, nooit meer uh, terugvindt. En eigenlijk, in, zeker in Nederland, ontzettend weinig uh, luisteraars uh, krijgt. Zijn twee dochters uh, hebben mijn boek gelezen... en hebben alle twee als kritiek dat ze het uh, naar het eind toe... een beetje te triest uh, vinden. Uh, ja, omdat het het hij toch... is heel triest, ja. Nou ja, omdat hij toch natuurlijk tegenover die kinderen, tegenover die uh, dochters... was hij de vrolijke vader... Uh, hij ging natuurlijk niet aan die kinderen laten zien hoe gekrenkt hij was... als er vervelende dingen over hem uh, in de krant uh, stonden. Dat was trouwens al begonnen in de Nederlandse hoopperiode... Uh, toen een keer in Vrij Nederland heeft gestaan dat als Bram Vermeulen begint te zingen... dan pakt iedereen de snoepjes uit, uh, uit zijn jas en gaat de knisperende papiertjes uh, opentrekken... en steekt een snoepje in zijn mond en wacht tot Freek weer komt tot het leuk wordt. Uh, allemaal dat soort beledigende oh. dingen zijn er over hem uh, gezegd.
9: Maar ik schrik hier wel een beetje van eigenlijk... Want tot nu toe is het alleen maar positief geweest voor mij. En uh, nu hoor ik dan ook wel een kant, dat zijn een leven. Er is natuurlijk altijd leven na de dood. Zeker voor Bram van Meulen, die heel erg in de reïncarnatie geloofde. Maar ik vind dan nu wel, ik ben wel heel erg benieuwd hoe, dan, hoe hij dan echt geleefd zou hebben. Ik ben ook heel erg benieuwd naar wat hij van dit allemaal zou vinden. Nu, tien jaar na zijn dood. Daar loopt een dood gewoon.
1: Als ik denk aan Bram van Meulen, denk ik ook aan, aan een man, aan een jongen die constant op zoek is naar erkenning. Ja. Dat spreekt ook uit dit boek. Is hij, heeft hij ooit nog iets gehad van, hé, hey, ik word erkend?
14: De allerlaatste jaren begon het ook in Nederland... Een... Klein beetje te komen. Maar hij is veel te vroeg uh, doodgegaan om dat uh, te hebben kunnen uitbouwen. Tegelijk uh, was de roem in Vlaanderen uh, heel groot. Dus uh, daar is hij uiteindelijk ook wel erg tevreden mee geweest.
9: Hoor. Ik zie de kringen in het water. Van een enkel gaatje in een cirkel is er geen sprake. Ik haat winnen en ik hou van verliezen mannen andersom. Zo verword ik dit positieve. Tijd voor een herkansing of een rematch. Je krijgt het terug, dit is feedback. Ik wil het rechtzetten, maar het gaat niet echt. Nu zit ik plots in een wedstrijd. Hè? Herken jij jezelf, mevrouw Vermeulen? Ik denk dat ik mezelf... Ik denk dat... Uh, 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 Ontkomelijk dat ik me herken. Dat, ik, dat er raakvlakken zijn tussen mezelf en Bram van Meulen. Want bij de wedstrijd... Hoorde ik, echt van, hoorde ik echt een stem... waarbij ik dacht van, wauw, wie is deze man? Er ging een hele nieuwe wereld voor me open... omdat hij niet alleen met kleine woorden... grote verhalen wist te vertellen... maar ook omdat hij heel erg hees was in zijn stemgebruik... en heel erg rauw. En ik, me ik merk dat ik dat ook heb. Als ik aan het rappen of als ik aan het zingen ben... dat ik dat ook heb. Dus ik dacht van, nee, hey, wij lijken daarin op elkaar. En ik heb dat nog nooit gehad bij een Nederlandstalige zanger. Hij heeft me zelfs een keer laten huilen door zijn muziek. Ik ken jou
1: van Zwart Licht, ja. waar heel hard aan toe gaat. Hip-hop met dubstep, gewoon knallen. Ook jullie optreden zijn heftig. En jullie, ja, heel geënganceerd. Ja, eh, racisme, Amsterdam, eh, toffe gasten, zeg maar. En deze cd, met 22 tracks maar liefst. Ik hoor volker eh, op. Ik hoor hip-hop. Ik hoor eh, gospel.
6: Ik ben jou terug, nee,
15: nooit,
1: ik wens jou alle beste en van... Heeft Bram van Meulen ook muzikaal iets met jou gedaan?
9: Zeker, maar ik denk nogmaals niet alleen met mij. Er staat een hele band, dan nu, nu natuurlijk achter mij van acht personen, inclusief mezelf. En... Uh... Er zijn mensen die hebben meegeschreven of meegespeeld daarin. Het album is geproduceerd door Drummer Kid en Esco. Dat zijn jongens die in de kerk zijn opgegroeid. Ik ben ook deels in de kerk opgegroeid. Vanuit je gospel hoort, Rob D.K., die op de held van de plaats staat, Daar hoor je, die komt uit een uh, bluegrass, een country hoek. Terwijl mijn eigenlijk ook heel erg aan het flirten is met country, maar ook met singer songwriter en misschien wel de nieuwe kleinkunst daarin. Dus het is echt, ik vind het super inspirerend om te horen. En te zien en mee te maken om te ervaren dat de hele groep daarmee aan de haal gaat. En straks heel Nederland. Want we moeten echt, mensen moeten kennismaken met Bram van Meulen, vind ik. Je
13: moet voor je
9: kijken, je moet niets
13: laten merken. Je moet net zo doen alsof je het gewoon doet.
1: In het boek lezen we ook dat uh, Bram een enorm gevolg had als het gaat om de jonge garde. Uh, de heren van Neur en zijn er nog meer geweest. Paul de Leeuw, die bij hem aangeklopt hebben of zijn werk uh, gebruikt hebben. Uh, hoe verklaar je dat? Want hier het nu weer iemand die zelfs uit 1988 komt. Die helemaal ja, geïnspireerd die is
14: door hem. Dat is inderdaad het bijzondere. Maar uh, ik denk dat Bram ook heel goed... Kon analyseren wat 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 jongeren deden. Dus als inderdaad jongeren acteerden in de Munnik... Uh, uh, naar hem, naar hem uh, toekwamen uh, om, om met hem over hun werk te praten dat hij daar heel verstandige dingen over uh, kon zeggen. En dat hij ook heel verstandige dingen kon zeggen over de opbouw van een uh, theaterprogramma. Uh, dus uh, uh, die jongere garde tot en met Jochem Meijer uh, die, die hebben hem uh, echt gezien als een soort uh, oudere neef of misschien een, een vriendelijke oom of, of wat dan ook. Die wilden graag van hem horen uh, hoe hij vond dat ze op het toneel uh, uh, moesten staan. Je moet voor. Hij moet voor. En ik lees de kram steeds minder. Alles is al oud.
13: Het slechte nieuws op tv klinkt altijd als verraad. Ik laat het nu voorbij gaan voor het pijn. Nee, het gaat goed zo. Het kan niet beter zijn.
9: Het nummer, het gaat goed zo, is als laatste bijgekomen. Hij rapt er ook op voor mijn gevoel. Dus ik wilde heel graag een soort van gastcouplet van Bram van Meulen, de rapper. En dan hoor ik hem heel goed en lekker op. En hij is gewoon echt ritmisch <lacht> lekker aan het tappen. Dat vind ik mooi. Ik
14: wil mijn vrienden hetzelfde, dat doen ze ook
13: niet aan mij. Niets om iemand geven, maar vanzelf vrij. Als ik van niemand hou, doen ze dat ook niet
1: van mij. Nee, het gaat goed zo. Jullie hebben net. Um boek en cd uitgewisseld.
14: Ja. Ik ben hartstikke benieuwd. Ik heb van de zomer een klein stukje uh, gezien in een uh, televisieuitzending vanaf Oerol. Uh, en daarvan dacht ik al, volgens mij is dit geen rotzooi. Uh, hier zou ik best meer van willen horen. Nou, dankjewel.
9: Het voelt heel goed. En ik heb net al gebladerd. Ik word er helemaal enthousiast van. En uh, ja, respect. Respect. Echt, uh, Henk, bedankt. Zo mooi... Zo mooi was het, nog
13: nooit.
3: Het album van Aquasi heet Daar Ergens en de biografie geschreven door Henk van Gelder heeft de titel Bram, Bram Vermeulen op leven en dood. Laten we eens uh, luisteren naar uh, Joni Mitchell. Dat is uh, altijd verheffend. Both sides now. <middels>
12: Everywhere.
10: Slapen.
3: Je bent niet altijd in dezelfde stemming en niet iedereen is in dezelfde state of mind. Als je naar een museum gaat, de ene keer zoek je rust, de andere keer misschien meer spanning. En dat kan allemaal. In het Stedelijk Museum in Amsterdam kun je binnenkort kiezen uit verschillende audiotours. Elk passend bij een verschillende gemoedstoestand. Nachtcorrespondent Botte Jellema weet precies hoe dat zit.
10: Botte, waar hebben we het over? Wat voor gemoedstoestanden kun je uitkiezen? Nou, je kan kiezen uit uh, angstig, verdrietig, verliefd, vrolijk en uh, mysterieus. En ook nog voor, uh, voor zover dat er gemoedstoestand is, een kater. Zes tracks dus, die allemaal uh, audiotours die zijn ingesproken door jonge mensen... die bij het Stedelijk Museum in Amsterdam betrokken zijn. En dat, uh, die, die, die werken daar onder de naam blikopeners... En een van hen heeft het ook verzonnen, maar daar vertel ik je straks wat meer over. Laten we even luisteren naar een van die ja, wat tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Pierre Bonnard, Lesterrel. Zo'n heerlijke zomerdag
3: aan het strand met je vriend of vriendin. Heerlijk de zee in, langs het strand lopen en door de duinen struinen. Het is zo'n dag die eeuwig kan duren. Een mand met eten en een fles wijn. De zee en elkaar, wat is het leven toch mooi. Deze mensen hadden het al helemaal rustig, zittend op het strand aan de Côte d'Azur. Nu een druk gebied vol toeristen, niet even rustig met je geliefde op het strand. Wat moet dit ongrep zijn geweest toen
10: Pierre Bonnard schilderde, zo'n kleine honderd jaar geleden? Ja, dit was de mood verliefd natuurlijk. Na de uitleg bij dit schilderij van Pierre Bonnard dan volgt nog een uitleg over hoe dit schilderij in het impressionisme past... Maar het meest opvallend is natuurlijk de hele persoonlijke en eigenzinnige uh, omschrijving. Uh, nog een stukje
0: uit uh, een audiotour, uit de kater-tour. Hans J. Wegner, vlaklijnstolen, Model GE225. Dit zou voor mij de perfecte stoel zijn om in uit te brakken: met een glas verse jus. De stoel leunt comfortabel naar achteren. Hij kan zowel in de woonkamer als in de tuin staan. Bovendien heeft hij een goede vering. Misschien is dit ook de perfecte stoel om de avond in door te brengen. Je kunt er samen met iemand op zitten en je drankje op drinken... terwijl je rustig naar de muziek luistert.
3: De kater, niet, niet een hele erge kater. Ik bedoel, nee, nee. Ze kunnen nog wel erger en, uh, en naarder. Wie, wie zijn die stemmen? Jonge stem, zijn dat die, die blikopeners waar je het over had?
10: Ja, precies. Dat zijn die jongeren. Uh, dat zijn jongeren tussen de 15 en de 19 jaar oud. Die hebben een bijbaan bij het museum... Uh, en zij, wat ze doen is het organiseren van evenementen... Uh, presentaties houden, uh, feestjes en tentoonstellingen. En een van hen was Olmo Garcia Cool, En uh, hij heeft deze audiotours bedacht. Toen hij blikopener was, want dat was, ik geloof, vorig jaar... ging hij naar de... Nee, dat is langer geleden. Want toen ging hij naar ROC-opleiding Kunst, Media en Cultuur. En dat is langer geleden, omdat hij inmiddels al op de Rijnwoord Academie zit. Dat is een onderdeel voor de, van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam... Nou, en daar word je onder meer opgeleid om tentoonstellingen te maken. Dus ja, dat sloot heel mooi aan bij zijn uh, blikopenersperiode uh, in het Stedelijk Museum. Nou, Almo bedacht dus deze audiotours en die stopte ze in wat nu heet de Mood-app. En hij wist zeker dat het een app moest worden. Dat vertelde hij me vanmiddag
16: aan de telefoon. Nou, ik gaf anderhalf jaar geleden op een internationale museumconferentie... een korte presentatie over blikopeners. En over manieren voor musea om hun uh, museum aantrekkelijker te maken voor jongeren. Toen ging ik zelf ook eigenlijk nadenken van wat is aantrekkelijk en wat is nou hip. En toen kwam ik uit op apps en ik dacht nou het stedelijk mist nog iets. Uh, en de blikopeners die zijn er om kunst toegankelijk te maken voor hun leeftijdsgenoten En daar horen apps volledig bij.
3: Een app al met al uh, voorop dus de, de smartphone. Hoe, hoe werkt het dan uh, precies? Want wat zit er allemaal op die app? Wat kun je allemaal doen met de app?
10: Het is natuurlijk niet het eerste museum wat een app heeft. Maar dit is wel een beetje een bijzondere. Want hier zitten zes verschillende audiotours in. En die verschillen uh, niet alleen in sfeer en stem, zoals je net uh, hebt gehoord. Maar je loopt ook een hele andere uh, route. En Ommel die legt dat even uit.
16: Als je met je vriend of vriendin de verliefde tour uh, wil lopen, romantisch uh, samen, uh, dan kan dat ook. De mood-app past zich eigenlijk aan op verschillende stemmingen. En daarnaast, uh, mocht er een stemming zijn die je mist. of mocht je zelf ook mee willen doen. dan kun je ook zelf als gebruiker een rondleiding toevoegen. Uh, en dat kun je ook inspreken. en ook weer aan je vrienden uh, laten horen.
3: Dus iedereen die de app downloadt. kan een eigen route lopen. en eventueel ook iets uh, toevoegen. om, om er nou ja, nog iets bij te bedenken als het moet.
10: Ja, nou ja, stel dat jij morgen besluit. ik ga eventjes naar het Stedelijk Museum. dan uh, zou je, theoretisch gesproken, die app moet nog uitkomen. maar zou je op die app. Uh, zelf een route kunnen uitstippelen. en daar uh, je eigen commentaar bij inspreken. En dan kan ik, als ik volgende week ga. kan ik beluisteren hoe jij dat daar. wat je daar hebt uh, ingesproken. En dat vind ik toch wel een heel erg aardig idee. Um, natuurlijk kun je alle kunsthistorische achtergronden... bij de stukken die in het stedelijk zijn uh, ook nog gewoon vinden. Maar je kan dus ook je eigen verhaal eraan hangen. Of dat van die uh, blikopeners uh, beluisteren. Nou ja, en die geven dus uh, hun eigen mening. Die geven een beetje een frisse kijk op de zaak. En daarom begint die kaartentour bijvoorbeeld bij die stoelen. En die stoelen waar je niet in mag zitten natuurlijk. Want die, zijn, die staan in dat museum. Maar dat is wel waar je zin in hebt als je een beetje hoofdpijn hebt. Nou ja, en dan... Is het dus logisch dat je op de designafdeling van het Stedelijk belandt? Want die hebben geen bedden. Want anders dan <laughs> zou je met een
3: kater denk ik eerder daar uh, Er is een, uh, thuis horen. Er is,
10: ja, er is een, uh, een, een uh, slaapkamer van. Um, Oeh, was dat dan Rietveld? Ik dit doe dit ook uit mijn hoofd. Dit weet ik zo even niet. Maar daar kom je ook nog langs. Dus er zijn wel die zouden, zou,
3: die zou ook kunnen. Wat, wat veel musea doen is dat ze uh, prominenten... of bekende Nederlanders een audiotour laten inspreken. Dat is eigenlijk ja. hoe ver het tot nu toe gaat... met uh, creatieve apps en audiotours.
10: Ja, ik weet niet of jij het wel eens hebt gedaan... maar ik heb het toch, toch verschillende uh, bekende Nederlanders... Daar, uh, dat, dat horen doen bij verschillende musea. Ik uh, weet dat bijvoorbeeld Boymans van Beuningen het ook heeft. Soms ook hele eigenzinnige tours. Maar dit gaat een beetje tegen die trend in. Want ja, die jongens, die blikopeners, die meiden ook trouwens... Die, die kennen we niet per se. Uh, maar uh, Olmo vertelde mij dat dit ook uh, echt uniek in de wereld er is. Nog geen... Ander museum met een app waar jongeren zelf de content voor hebben geschreven... en zelf voor hebben uh, ingesproken. Dus nou ja, ook dat, ze dat, dat je dan zelf zo'n tour kunt inspreken... dat is ook uniek in de wereld. Dus dat is wel een beetje bijzonder. En laten we tenslotte nog even luisteren naar een van die mooie teksten. Een van de teksten die bij het schilderij uh, Red, Yellow and Blue nummer drie... van Barnard Newman uh, is ingesproken. Dat is zo'n beetje het beroemdste schilderij in het Stedelijk Museum in Amsterdam... En dat is opgenomen in de Mood-app in de angstroute.
16: Wie is er bang voor rood, geel en blauw? Het felle, rode kleurvlak is zo groot... dat je er inderdaad bijna bang en angstig van wordt. De dunne blauwe strepen aan de linkerkant... en de nog dunnere gele strepen aan de rechterkant vallen op... maar het is vooral het agressieve rood dat je opslokt. Barnett Newman hoorde bij het abstract expressionisme. Deze kunststroming ontstond kort na de Tweede Wereldoorlog. Barnett Newman en andere kunstenaars van het abstract expressionisme... zoals Willem de Kooning, Jackson Pollock en Mark Rothko... vonden dat kunst doordrenkt moest zijn met de dramatiek... zoals die in het echte leven aanwezig is. De dramatiek kan ik in het werk wel terugzien. Maar of ik er letterlijk bang van word, weet ik niet. De Mood-app
3: van het Stedelijk Museum. En die is uh, gratis te downloaden vanaf zaterdag 1 november. De lancering tijdens de museumnacht. Botte Jellema, dankjewel. En een uh... goeienacht. Chess Records was het uh, blueslabel uit Chicago. Met uh, grote bekende artiesten als uh, Howling Wolf. Muddy Waters geloof ik ook. En um, een van de artiesten die daar ook bij zat... was de Amerikaanse bluesgitarist Buddy Guy... die ook nog steeds actief is trouwens. Buddy Guy en Junior Wells gaan we beluisteren... met Good Morning School Girl.
15: And i'll go home with you tell your mother and your papa i'm a little school boy too baby i love you this morning i can't help myself come on now pretty baby i don't need nobody good morning About to break a day On the kind of the way you treat me I got to stay away Good morning, little schoolgirl Can I go home with you? Uh, tell your mother and your father That I'm a schoolboy too Come on now, pretty boy Baby, come on
6: home
15: Play, and fall over your top. to you tell everybody, baby, Lord knows you're fine. I can't stand it, baby. I just can't help myself. Ow! You're so young and pretty. You love somebody else. Run on the school girl. How oh, can I go home with you? Can I go home? Good morning, little school, girl. Can I go home? Good morning, the school, girl. Can I go home? Good morning, little school, girl. Can I go home? Good morning, the school, girl. Can I go home? Good morning, little
3: Buddy Guy en Junior Wells, good morning schoolgirl. In het eerste uur hadden we het erover hoe het is om uh, de dochter te zijn van Harry Mulisch. Maar hoe zou het zijn om uh, de dochter te zijn van Karl Marx? Zijn kinderen zijn allemaal ongelukkig geëindigd en uh, jong gestorven. En dat is... Uh, Bron van inspiratie geweest voor een theatervoorstelling. Theatergroepen Stan en de Koel brengen de Marx Sisters op de plank. Een voorstelling over idealen en waar die allemaal vandaan komen. En Nicolaou in gesprek met de makers.
17: Zo mag gewoon een beetje beginnen. Ja. ja.
2: <lacht> Slavendrijver ben je. Ja, dat moet je zijn. Ja,
18: het is de avond voor de première. Tijdens de laatste repetitie wordt het licht geregeld en struikelen technici hier en daar nog over kabels. Terwijl de acteurs zich proberen te concentreren op de teksten van de Marx-sisters. Geleden... Een stuk van Willem de Wolf over de dochters van Karl Marx. Want ja, ook zo'n illuster figuur als Karl Marx had gewoon een gezin. Met alle strubbelingen van die.
17: Ik kwam erachter uh, twee zomers geleden toen ik een uh, boek las uh, van Mary Gabriel. Liefde en kapitaal heette dat. En dat uh, uh, gaat over het gezinsleven van Karl Marx. Eigenlijk, dat gaat eigenlijk nauwelijks over zijn uh, ideologie, maar vooral over zijn gezinsleven.
18: Acteur en theatermaker Willem de Wolf.
17: Marx en zijn vrouw Jenny hadden zeven kinderen. Waarvan er op het moment dat Karl Marx zelf stierf vijf al waren gestorven. Dus op het moment dat Carmack zelfs... die er waren nog twee uh, over, twee dochters. En ja, toen die laatste twee hoofdstukken in dat boek gingen over die dochters. En toen kreeg ik het idee.
2: De Vlaamse actrice Sarah de Roo speelt Tussie. Tussie was de, de jongste dochter. Een beetje een nakomertje. En ze is uh, van de twee het meest in de voetsporen van haar vader getreden. Uiteindelijk is ze vakbondsvrouw geworden... ...en heeft ze um, arbeiders toegesproken overal in Europa en tot in Amerika... ...waar ze onderhandeld heeft voor betere werkomstandigheden... ...voor de 8-urige werkdag.
19: Toestie, wat... wat een verschrikkelijke naam. Ja,
2: eigenlijk. Het is een bijnaam. In Leonor is het toch veel mooier. Van wie
19: heeft hij die bijnaam? Van jou? Ja? Van mij. Van Eben? Van haar vader.
2: Wie ja, geeft zijn dochter
19: nu zo'n naam? Ja, zijn vader? Nathalie Brood speelt de andere dochter, Laura. Er is veel minder geweten over Laura dan over Toussie. Dus wij hebben dat eigenlijk meer kunnen inkleuren. <laughs> Wat ook een beetje fijn is. We hebben gewoon die twee uit elkaar getrokken. Um, heel erg idealistisch. En iemand die dat in vraag stelt, die zegt... De wereld, de wereld, veeg eerst voor je eigen deur. En gek genoeg, degene die dan zich eigenlijk meest in het gezin wil terugtrekken... ...verliest haar drie kinderen. Dus daar is misschien al veel gezegd over dat karakter. Een vrouw die haar drie kinderen verliest... En wat intrigeerde je zo aan die twee dochters?
17: Dat in dat boek vrij duidelijk uh, werd dat ze eigenlijk... Uh, op een verschillende manier omgingen met de ideologie van hun vader. Eigenlijk, sowieso, het omgaan met ideologie trok me aan. Zo als, als je dus wat is het om... Omdat dat boek deels erover... Wat, wa, wat is het om in zo'n gezin opgegroeid te zijn? En wat voor invloed heeft dat op jezelf?
2: Het moment dat we de vader en ik, dat hij zich verbeten en neus vastklamte aan zijn geschiedenis, aan een paar oude kameraden, aan het kapitaal waar niemand iets uit mocht citeren. Ik heb dat allemaal doorgemaakt.
19: Waarom werd de brief met het bericht van zijn sterfbed mij te laat bezorgd?
2: Zij had op tijd afscheid genomen. Zij was het huis uit. Je kunt narekenen hoe lang een brief erover doet. Zij was in Frankrijk.
17: Behalve dat ik het over de zussen wilde hebben wilde, hebben, wilde ik het wilde ik natuurlijk ook gewoon hebben over iets wat in mezelf leeft. Moet je, je idealistisch opstellen of juist niet? Het wonderlijke is dat ik um, door dit stuk voel dat ik um, meer Tussies kant kies... Door dit stuk ook. Dat ik er, ik, bedoel, om het heel makkelijk te zeggen. Ik geloof dat ik weer socialistischer ben geworden. Door, door het stuk of zo. En ik, ik merk ook gewoon dat ik, dat ik door het stuk ook... en wat ik erover gelezen heb... dat ik ook mezelf vragen stel over mijn eigen geduld. En ons geduld. Ik vind geduld een moeilijk ding op het moment. Hoeveel...
18: Want voor idealisme heb je geduld nodig?
17: Nee, over hoe geduldig we zijn. Yeah. Dus hoe... Broer, met wat er, wat er met de wereld gebeurt en het uh, 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 economische systeem waarin we zitten en uh, waarin we dat ook eindeloos accepteren of zo. Weet je. En daar geen einde. Broer, je zou kunnen zeggen, maar we kunnen daar toch met z'n allen veel aan doen. Zo. Maar we hebben blijkbaar eindeloos geduld met dat systeem. Er is zoveel wat we, wat we kunnen, en, uh, maar er is één ding kunnen we niet... en dat is nadenken over een ander systeem dan het systeem waarin we leven. Het is ook zo dat in die periode waar wij het
2: over hebben... dus eind 19e eeuw, werd er gestreden voor de achtuurige werkdag. Ja. Dat zijn verworvenheden die in West-Europa uh, uh, algemeen zijn. Dus de, de, de denk ofwel... Zijn we vergeten dat we in een wereld leven, waar ook nog andere werelddelen zijn, waar die verworvenheden niet vanzelfsprekend zijn en waar we ook voor zouden kunnen vechten. Maar dat doen we niet, want we profiteren op een andere manier. Nou ja, dat wordt dan een heel lang verhaal. Uh, maar het is iets anders. Ik denk, we... we, we... Ja, we... Ik, denk, ik ben het absoluut met Willem eens. We zitten ergens... Ik heb het gevoel dat we op een bepaalde manier ergens in gevangen zitten. Dat we in gevangen zitten in een systeem waar niemand blij mee is, maar waar mensen toch genoeg van terugkrijgen om het eindeloos vol te houden.
19: Wij zijn geen arbeiders zien niemand van ons. Zelfs mijn vader ook niet. Dat moet je toch zijn opgevallen vroeger, hoe nerveus vader werd op het moment dat hij te maken kreeg met arbeiders. Wij hebben nooit met onze handen bij de wij
18: zijn theoretisch. Zitten we niet gevangen ook omdat onze ervaringen uit het verleden, alleen om natuurlijk met het communisme, um, zo falikant fout zijn gelopen en um, dat allerlei andere pogingen, ik noem iets als ontwikkelingssamenwerking, ook eigenlijk gestrand zijn?
17: Het enige wat wij kunnen noemen is dat voorbeeld van die paar landen... waar dat falikant uh, mislukt is. En, en tegelijkertijd denk je ook van... ja, maar god, die ideologie die bestaat natuurlijk dan nog steeds. Weet je, wel? je kunt niet zeggen van... nou ja, ik, we, ik wil niet solidair zijn of ik wil geen rechtvaardige wereld. Want no, kijk maar naar Noord-Korea. Dat wordt ingewikkeld of zo, weet je wel. Dan, bedoel, dan, alsof daar alles mee eindigt. Je kunt je ook niet... Je,
18: ja, dan word je nihilistisch van, ja, bijna. Dan, dan
17: denk je van, oké, okay, ja, dan hebben, kunnen we maar één ding. En dat is, nou ja, uh, leven in die samenleving waar je vooral moet pakken wat je pakken kan. Punt.
19: Ja. Wij zijn behoudend opgevoed. Ook zij, ook Tussie. Het is misschien moeilijk te geloven, maar wij, zijn en ik, wij komen uit hetzelfde milieu. En dat is geen arbeidersmoment. Onze moeder was van adel. Karl Marx' vrouw was van adel, Jenny van Westfalen heette ze. En dus daarmee vond zij waar wij het ook, waren wij ook van adel. En dat zijn moest de armoede steeds tijdelijk houden. Dat is misschien een cryptische zin. Het was geen fundamentele armoede die we hadden, niet van generatie op generatie. Geen armoede waaruit men kost wat het kost moest ontsnappen. Uh, nee, onze armoede was een armoede vanwege een keuze, een consequentie en daarom een arrogantere armoede.
18: Het gaat ook heel erg over dat Karl Marx um, zo'n mooie wereld schetste. Maar even heel plat gezegd in zijn eigen leven een totale
2: puin op van maakte. Ja. Ja, zelfs de grootste altruïstische hervormers moeten onbewogen blijven bij individuele gevallen. Ja, dat is een, een, een zin. Uit het, uit het stuk. Ja, ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Iemand die zoveel teweeg heeft gebracht, die zo'n belangrijk denker was. En, uh, uh... Je kan het en hypocriet vinden veranderd, maar hypocriet.
18: Dat je zelfs in je eigen leven niet eens niet. die
2: ik geloof ook... dat elke voorzijde een keerzijde heeft of zo. Alles hangt met elkaar samen. Dus je kunt niet mensen zijn, ook maar mensen. En iemand die dat bereikt heeft, die heeft dan daar achter zich een puinhoop achtergelaten. Ik, dat
17: weet ik niet. Ik vind dat moeilijk om te beoordelen,
2: veroordelen.
6: Het,
17: het is wel zo dat hij zelf gezegd heeft dat hij het allemaal nog een keer zou doen, maar niet zou trouwen.
2: Ja. Ja,
17: om wat hij zijn vrouw en zijn dochters heeft aangedaan.
18: En hij had dus zijn werk
19: nooit op willen geven. Zegt hij daarmee ook?
6: Ja,
17: ja zegt hij daarmee ook. Ja. Ja. Dan
19: is het een... ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat iets heel sterks is. Maar daar heb je eigenlijk, weet ik veel, Picasso. Hoe zijn die zijn kinderen?
2: Zijn de, de, de ja, ja, grote of voor of... de vrouwen? Want ja, dit zo zijn de... nu allemaal mannen. Van wie dat getolereerd wordt, dat die hun kinderen in armoede storten. Maar als een vrouw dat eens gaat doen en een carrière uitbouwt... ...en uh, vooruit vooruitgaat en een beetje vergeet dat haar kinderen er ook nog zijn. Daar hebben we het dan nog niet eens over. Het is nog een hele weg te gaan. Want daar gaat het ook nog over.
18: Over ja, feminisme. Het gaat over heel veel. Dank jullie wel.
3: Amy Colau sprak met Willem de Wolf, Nathalie Broods en Sarah de Roo. Het stuk The Marks Sisters is uh, vanavond in première gegaan... en is de komende maanden te zien in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Ethan Jones is een uh, bekende producer, maar hij uh, heeft ook uh, eigen albums. Zijn tweede soloalbum The Reckoning, dat maakt indruk. Geproduceerd door vriend en uh, collega Ryan Adams. en uh, We gaan daarvan draaien het nummer Talking Talking Blues.
13: Why do I stumble, there's nothing to say, what can I tell you, I'm feeling the weight, ham and the heel Sometimes what I believe is not what I feel well, I tell you right now But I'm just not sure I've been reading the signs, and somewhere in the distance, someone plays a retreat. Well, I should get out of here. I'm not moving my feet. I brace for the blow, and a soft breeze brushes my cheek. so sweet, but it'll catch you in time You'll carry a secret, like a stone in your heart I don't care what he says, there's no second chance For two kinds of regret,
6: I'll take the one that hurts them.
3: Van zijn uh, tweede album The Reckoning. Ethan Jones met het nummer Talking, Talking Blues. Bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen dan zijn we er weer en dan zit hier uh, actrice Annette Malherbe. Bekend voor heel veel rollen, maar... Uh... Bij het grote publiek brak ze toch wel een beetje door... met uh, haar rol als Willemijn Lodewijks verbruggen in Gooise Vrouwen. In het theater had ze al vele successen. Momenteel is ze te zien in een tragicomedie. Annie M.G. op Soesdijk van Het toneel speelt. En dat gaat over uh, koningin Juliana en uh, Annie M.G. Schmid. Morgen ook aandacht voor de documentaire Morgen speel ik beter. Daarin gaat de jazzliefhebber Olaf van Pasen op zoek naar een manier om zijn held Sonny Rollins voor de camera te krijgen... en zelf aan het woord te laten over de betekenis van de jazz... de improvisatie, inspiratie, kunstenaarschap... en over zijn instrument, de sax. We praten met Van Pasen over die documentaire. En schrijfster Carlijn Viss, die hoort u over haar boek Het Marktplaatsmeisje... begint als een herkenbaar verhaal over de beperkingen van sociale media... maar verandert langzaam in een donker en duister sprookje... over vertrouwen en intimiteit... Dat allemaal morgen straks op deze zender WNL met Nog Steeds Wakker. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen at VPRO.nl. Mensen kunnen een hele goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot dan.